0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Zona Negativa. En el programa de hoy sacamos la alfombra roja... ...ya que tenemos a dos invitados muy, muy especiales. Orígenes Secretos es una novela escrita por David Galán Garindo... ...que fusiona el género clásico detectivesco... ...con los cómics de superhéroes. Nos encontramos ante una obra de culto friki ...que, como pasa con la energía, no se crea ni se destruye... ...únicamente se transforma. Así pues, Orígenes Secretos mutó en película de Netflix dirigida por el propio David. En su reparto nos encontramos varios nombres de primer nivel. Javier Rey, Verónica Echegui, Bryce F., Antonio Resines, Ernesto Alterio, Carlos Areces y Leonardo esbaragla Casi nada lo del ojo. Yo soy Sergio Fernández Atienza y paso a presentaros al resto de contertulios que hoy, brillantemente, me acompañan. En la reacción de cine, con el smoking que alquiló Tom Cruise en Ace el hombre que todo lo sabe sobre el séptimo arte Juan Luis Daza, muy buenas Juan Hola, ¿qué tal compañero? No sabemos si ha venido con máscara o sin ella Pero estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación ¡Bienvenido David vircalán
1: Buenas, de momento voy sin máscara Pero bueno, depende de cómo os portéis
0: <risa> Fenomenal En un momento nos ha montado un plató espectacular Donde estamos grabando este programa le hemos dicho Oro parece Y nos ha respondido Fidelio Ruye Bellés, director de arte de Orígenes Secretos Y amigo y entra
2: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí
0: Muy bien, bueno, pues ya hemos hecho las presentaciones Empezamos un poco a entrar en harina David, para todos aquellos que no te conozcan Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria en el mundo audiovisual
1: Bueno yo sobre todo lo que lo que más he sido profesionalmente es guionista. Y así cosas curiosas que pueda contar de que haya escrito, pues bueno, fui fui guionista los seis años de sé lo que hicisteis. Estuve allí desde, desde que se llamaba Sé lo que hicisteis la última semana, que era un programa semanal, o sea imagínate, Y luego estuve allí pues nada los, los seis años que duró. Me casqué los mil diez programas. Y nada, bueno, a la parte de Ángel Martín junto con Robert Bodegas, que está en Pantomima y, y, otro, y otro compi. Y mmm, luego, que más así curioso? Bueno, pues he estado en el programa de Buenafuente, fui coordinador de, de guión del programa de Buenafuente. Cuando, cuando estaba en Barcelona, la etapa de, de En el Aire, pues ahí, ahí estuve yo. Y bueno, una cosa muy, muy friki, eh, es que fui, fui guionista de los, los especiales de televisión sobre Harry Potter y, y las la, la reliquias de la muerte pues bueno pues los dos especiales ahí making of que hubo pues los me fui a Hogwarts eh, y fui, fui guionista de ellas luego he sido guionista también de una gala de los goya una cosa que a todo el mundo le gusta y que nunca se critica no la, las galas de los goya siempre son <ríe> eh, bueno pues eso aplausos solo, solo, solo hay aplausos para ellas y bueno, un especial de, de José Mota también, he estado, también estuve allí escribiendo y luego estos últimos años pues he estado escribiendo para programas de cine como La Screed o Pulp Fiction, todo esto es para, para tele y mientras eh, hacía todo esto, creo que son bueno, digamos lo que me daba de comer, pues yo me dedicaba a mi verdadera pasión por de manera lateral, digamos eh, y mientras hacía todo esto pues hice 30 cortos y bueno, algunos cortos yo creo que, que la gente los ha podido ver porque se han movido bastante por, por internet y por festivales como por ejemplo Hostiable con, con Berto Romero pusap con Julián López, Mariana Hernández eh, Curvas con Mariana Hernández y bueno, tengo tengo digo, 30 cortos y en esos 30 cortos hay, hay de todo tengo tengo cortos eh, que son los que más me gustan a mí que son los, los comiqueros como El cristal de la eternidad, que es un corto sobre la muerte del capital América. O The King and the World, que es un corto protagonizado por Jack Kirby y Ed Wood durante la Segunda Guerra Mundial. O sea que siempre me ha tirado, me ha tirado lo mismo. Y luego, bueno, pues he participado en un par de películas colaborativas con dos cortometrajes. En, en Al final Todos mueren, hizo un cortometraje que se llamaba El hombre del mañana, que en el que hacía un cameo... Alan Moore, yo lo dejo ahí, o sea, yo si oyera eso iría corriendo a verla, <ríe> y luego otro cortometraje en una película que se llamaba Pixel Theory, y el corto se llamaba La Biblioteca de Lucien, que a los fans de Neil Gaiman también les debería sonar la campana. Y, y nada, todo esto al final ha desembocado en, en lo que yo quería, que era el salto al largo, ¿no? mi, mi ópera prima, que es Orígenes Secretos, y creo que, creo que así como resumen vital hecho por mí mismo, creo que no me he dejado nada así tocho.
0: Joder, David, yo creo que tu currículum no entra en el pergamino que tenía Groucho Marx en Una noche en la ópera, ¿eh? <ríe> Rugge, de cara a nuestros oyentes menos puestos en el tema, ¿cómo definirías el trabajo de un director de arte y, de, y el diseño de producción? ¿En qué se tienen que fijar cuando estén viendo una peli
2: para poder apreciar vuestro curro? Pues es una muy buena pregunta. Ya sé que es un tópico empezar así, pero es verdad porque es una de las cosas que he tenido que responder más veces, incluso a mi abuela o a mis padres, ¿no? La, la concepción que a veces tiene la, los vamos a vamos a llamarlo profanos sin ofender, pero es como que eh, se va a localizaciones reales o se o bueno, la, la, la producción, este ente que a veces se habla cuando, cuando la mayoría de gente piensa que las películas la hacen el director, los actores y un ente que es producción, pues eh, yo, el, mi cargo es exactamente, bueno, es eh, por eso se le llama en Estados Unidos diseñador de producción, es encargarme de que la estética de la película funcione en el, en el guión en que te encuentras delante, o sea, básicamente una forma un poco grandilocuente de definirla es ser el, el, el garante de, del estilo tener la última palabra en cuanto a cómo, dónde se está desarrollando esa acción, o sea, de lo más pequeño, o sea, que te puedes fijar en cualquier cosa que estén usando los personajes en, en cualquier momento, a lo más grande ¿no? al sabor que te transmite a qué mundo, qué mundo te lleva eso, siempre con el director de fotografía que se va a ocupar de, de encuadre y tal, o sea, si lo comparamos con un cómic eh, a partir del guión, pues yo me encargo un poco de los fondos y de que la cosa eh, esté en un mundo que sea creíble dentro de esa historia, ¿no? Y eso es la maravillosa magia de, de mi trabajo. Es un poco difícil de explicar, pero bueno, cada vez que veas a un personaje, veas lo que tiene de fondo, veas cómo su coche es un coche y no otro, veas que eh, su maletín es un maletín y no otro, esto hay unas personitas del Departamento de Arte que se lo han pensado, han hecho una biografía al revés, una especie de, de forénsica del personaje, o sea, yo me leo un personaje que ha escrito David, eh, veo cómo es su tienda, de, cómo es él, y entonces a partir de ahí tengo que saber cómo es su tienda de cómics, qué tendría ese tío, qué no tendría, qué tendría en su cuarto, cómo guardaría la ropa, si sería un tío ordenado, si no, mmm, qué colores usaría, pues de eso nos encargamos
3: me he quedado muy sorprendido cuando ha dicho David que era guionista, de de lo que hiciste que yo fui muy, muy, muy fan y concretamente de, de, de la asociación de, de Ángel Martín una pregunta eh, ¿qué ritmo llevaba ahí, ahí de escritura? porque es que yo llegué a un momento que, claro, yo seguía mucho el programa y es que no había ni vacaciones de verano e iban rotando a los presentadores algunos iban descansando y me acuerdo que Pilar Rubio se tuv tuviera haber acollado o viceversa eh, eso debió ser, un por un lado supongo que para curtirte como escritor, maravilloso, pero por otro lado tuvo que ser un poco infernal, ¿no?
1: Pues era infernal, pero era muy joven. <risa> eh, <risa> entonces me pilló, esto es como lo de los niños, ¿no? Lo de ten los niños joven. Pues yo trabajé <coughs> en ese programa en el que no he, no he escrito nunca tanto, al día, nunca tanto como, como entonces. Pero es verdad que me pilló, era mi primer curro, imagínate, yo iba con una ilusión tremenda. Además, tú, yo empecé haciendo como los cebos, estas cosas que eran como parodia de, de aquí tomate y tal, Fui, de pronto hice un sketch, y no sé qué, y pronto acabé en la sección de Ángel y a mí me daba igual que me cayeran 70 vídeos y tuviera que hacerlos en una hora. O sea, yo lo que sentía era un tremendo honor y yo sentía que estaba jugando en primera división y me daba igual, ¿sabes? Llegar a casa agotado, me daba igual. Eh, sí te digo que esto que siempre te preguntan, ¿no? de ¿Qué has aprendido de cada curro? Yo lo que aprendí en lo que hiciste ese es a perder el miedo al folio en blanco porque, de verdad, hablábamos de las noticias del día, del día. Me refiero que Ana Rosa se emitía por la mañana, otros muchos programas se emitían por la mañana y otros se emitían por la noche del día anterior pero no se visualizaban hasta la mañana siguiente. Entonces a nosotros nos llegaban muchas cosas de escaleta pues a las una y media, dos de la tarde, y a las tres tenía que estar como muy tarde escrito. Entonces yo yo tengo un récord que es haber escrito 20 páginas de Word en una mañana. O sea, en vídeo, escribes casi, según se te va ocurriendo lo vas volcando. De hecho, yo creo que parte del mérito de lo que hiciste será eso, porque había mucha parte de, de no filter, ¿no? <risa> porque no había tiempo para poner filtros. Muchas veces era como, hostia, yo pongo esto y, y que sea lo que ellos quieran. Y luego encima los coordinadores tampoco tenían mucho margen para corregirlo, porque es que era una velocidad de vértigo. Eh, llegaba, bueno, muchas veces Patricia estaba eh, dando paso a un vídeo y el guión del siguiente no le llegaba hasta que casi acababa el vídeo. y Lo, lo leía por primera vez allí. Era un programa que se hacía sin ensayos nunca hubo un ensayo de eso lo que hicisteis y creo que esa parte de, de la magia que tiene el programa era, era esa entonces yo muchas veces mmm, a la hora de, de enfrentarme a escribir cualquier cosa intento recuperar ese músculo y escribirlo lo escribo luego ya se reescribe cuando es una peli pues la das 70.000 vueltas que es todo lo contrario hacer un programa de televisión en directo pero el momento de uf, ¿qué, qué escribo ahora yo eso ya he vivido algo que me, me, me lo ha quitado de la cabeza
0: David, la novela Orígenes Secretos tiene un poco de John verdon de Dan Brown, de Seven, del Protegido y un mucho del mundo de las viñetas. ¿Qué otros referentes tuviste a la hora de concebir la historia?
1: Bueno, yo creo que también tiene, tiene bastante de, de y Movie, con, pues yo qué sé, eh, el último Boy Scout, eh, o arma letal, ¿no? Ahí a, a la cabeza. Creo que, creo que la novela y la, y la película tiene un primer tramo que es mm, thriller eh, puro y duro y luego tiene un segundo tramo que ya es thriller pero con componentes muy fuertes de, de buddy movie o incluso de bromance. No Esta cosa de... La, yo creo que, que también hay una historia de amor entre Jorge Elías y, y David Valentín. O es una de amor de colegas. Y... Mm, y creo que ese fue otro de los de los grandes referentes y luego por supuesto el tercer bloque que ya son referentes pues puramente superheroicos ¿no?
0: Recuerdas en qué momento pensaste esto tengo que hacerlo porque supongo que sería una idea que te estaría revoloteando por la cabeza un tiempo ¿no? Hasta que te sientas y dices esto lo tengo que parir.
1: Pues es que recuerdo perfectamente que a mí lo que se me ocurrió fue el tercer acto. Eh, y básicamente, o sea, de verdad este, el origen de esta novela es resolver una ecuación yo quería mi, mi, mi resultado al que yo quería llegar era a, a crear un el personaje que se crea a lo largo de la novela y de la película, porque creo que en España podemos, en la actualidad ya tenemos que quitarnos los complejos y creo que podemos sostener a un, a un superhéroe y creérnoslo entonces esa era la resolución de la ecuación y me tuve que preguntar cuáles eran la X y la Y, la, no o sea, X más Y igual a esto, entonces tuve que imaginar de qué manera eh, yo podía llevar al lector durante 100 páginas, 150 páginas para que en la 150 yo cogiera hiciera lo que hago, que no sé en qué terreno de spoiler estamos, pero bueno vamos a decir que me pusiera super heroico y la gente no se fuera, no o sea, porque no quería hacer una novela o una película solo para para mí, ¿no? Solo para, para alguien que, que va a estar disp predispuesto a aceptar eso, como yo lo estoy. Sino que creo que, que lo, lo interesante, por lo menos mi ejercicio era ese, era hacerlo que de tal modo que si alguien mmm, tiene los prejuicios que hay y existen, y es increíble que sigan habiéndolos, pero es que es así, eh, para hacer historias de superhéroes en España, que esa persona que ha entrado con esos prejuicios, yo tenga 150 páginas o una hora eh, en la peli para convencerle de que me dé un voto de confianza. Y una vez tengo ese voto de confianza, pues ya cojo y, y saco la, toda toda la, la artillería. Entonces, ya digo, que lo que lo que primero se me ocurrió fue, fue el tercer acto. Oye, pues
0: ahora que ha sacado este tema, sí que quería preguntaros a los tres por qué creéis que los españoles no demandan historias de superhéroes hechas en España. ¿Pensáis que es una tendencia que puede cambiar o no?
1: Yo espero que, que pueda cambiar y de hecho sería para mí un motivo de orgullo tremendo que dentro de unos años pues ya tuviéramos dos o tres historias de superiores hechas en España y que cuando se mire la vista atrás digan esto es eh, esto lo inició Orígenes Secretos. O sea, me sí. encantaría porque si, si ocurre, ojalá ocurra, no sé si ocurre pero si ocurre va a ser así. O sea, eh, mi, gran, mi gran problema a la hora de colgar este proyecto es que no había referentes yo llegaba a un despacho y me decían pero es que esto no se ha hecho aquí nunca es que esto no 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 cómo sabemos si funciona yo les ponía referentes americanos pero los referentes americanos a ellos no les sirven o sea ellos solo quieren cosas que se hayan hecho aquí como muestra de que esto aquí podría funcionar y aquí lo que se había hecho pues era super lópez eh, el vecino cosas que las que la comedia era sin duda el género que prima vamos al 90% parodias y intentar venderles algo hecho en serio, aunque sea una película divertida, porque yo creo que la película tiene que ser divertida, pero al estar hecha en serio, pues era era un, una dificultad tremenda. Y yo creo que, que ojalá Orígenes Secretos demuestre que se puede hacer. Y vamos, si en cinco años haya, ya digo, dos universos, una Marvel y una DC en España, yo, yo, yo encantado y, y sobre el motivo por el que no nos no nos los, o sea, la gente no se lo cree, no lo sé, porque mira yo que me enfrente o es sea, aquí entre en un despacho y tenga este problema pues bueno me lo, lo asumo no lo típico de, es luchar contra el sistema pero creo que también hay algo en el fandom creo que hay cierto sentimiento de inferioridad cuando ven que es un producto español o sea rápidamente rápidamente Lejos. sí es que rápidamente creemos ya han venido a reírse de nosotros esto esto lo ha hecho alguien que no ha leído un cómic yo esa clase de cosas que, que me me parecían tremendas me, me las iban mandando gente que tengo en Twitter claro gente que me conoce pues eso, de, de verme en el salón de cómics hace 20 años, gente, o sea, gente que, no sé, y de pronto es como, eh, gente, que, además, sobre todo que no, no se molestan en, oye, voy a voy a buscar en internet quién ha hecho esta película, antes de antes de poner alguna gilipollez. No, no, ellos primero la sueltan, y sueltan cosas de tipo esto, ah, no, no, este tío no ha salido un cómic en su vida, típica típica cosa que hace alguien que para aprovecharse de lo sigue, y yo pensando, pero bueno, pero por qué, es, más, es que es tan fácil desmontarlo, pero por qué no, pero bueno, al en fin, el caso, que el primer pensamiento es ese, ¿no? Pues el primer pensamiento es decir, ¿por dónde puedo hundir esto? Y yo creo que es eso, complejo de prioridad. Y creo que sí. hay que, que quitárselo
2: Hay cierta... Claro, me, me, esto yo también veía en Twitter, me cometí el error de empezar a leer en Twitter estas cosas. Y esta, decía, es una serie. Y es como, pues si no es ni una serie. Por favor, míratelo un momento. Pero bueno, cuando ya me ardía el pelo, paré y entendí eso. Que al final... Son, 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 son reacciones que yo creo que sí que hay cierto, cierto, cierto complejo. Hay, también creo que durante muchísimo tiempo parece que el cine español es casi un género en sí, ¿no? Y que la única forma que tiene, que huir, que tiene de huir de la película como, como de cine social y realista es una de las cosas que más me fascinó al ver este proyecto, ver el convencimiento que tenía David de, de hacerlo sin ningún complejo. Yo a, al principio, en mis primeras reuniones con David, era como, pero nos vamos a atrever a, a hacerlo así, como, como si un poco, como si fuéramos americanos, ¿no? Hasta yo mismo tenía este pequeñito pequeñito miedo de decir, hombre, pero pero esto nosotros aquí no, 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 no lo hacemos así, ¿no? <ríe> pero bueno, eh, creo que es, 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 es maravilloso. Intentarlo, intentarlo con esta fuerza, estas ganas y sobre todo este, este convencimiento. Es la mejor forma de luchar contra un complejo, o sea, mmm, exponerlo y, 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 y lucir la falta de complejo sin ningún pudor, creo.
3: Yo es que estoy de acuerdo con lo que han dicho David y Rugger, que principalmente esto viene de una vertiente de, de complejo que tenemos. Um, y es un complejo doble en este sentido, porque por un lado tenemos... El, la, el espectador de, de España que mira por encima del hombro a su propio cine, ya sabemos eh, los típicos comentarios de hombre pues para ser una película española no está mal o si es una película española pues no la no pienso verla sin pararse a pensar el, el, el bagaje tan grande que tenemos de nuestra cinematografía que no tiene que centrarse solo en eh, cine de conciencia social, o tenemos cine de género muy importante, tuvimos eh, la explosión del fantaterror, que eh, a nivel internacional eh, atrajo muchísimos espectadores, y luego también algo que comentaba David, eh, que parece que mm, en España no se puede hacer un tipo de, de género adaptado a los cómics o a los personajes superheroicos. Y, y David ha mencionado dos de los productos que han intentado dar unos primeros pasos uh, junto con Orígenes Secretos que son pues, la película de Super López o El Vecino y yo creo que estos son complejos que poco a poco deberíamos ir quitándonos y, y películas como las de David yo creo que van a ayudar en ese sentido bastante. Eh, siempre que la gente sea consciente del, del producto eh, que está consumiendo, porque yo también es cierto que me he metido bastante en redes sociales uh -huh. y lo típico, esta uh -huh. película está hecha para reírse de los freaks, de los que coleccionamos cómics y demás, cuando al no conocer el material del que está, al que están criticando, que es algo muy habitual, ya sabemos, en redes sociales, eh, no se dan cuenta de que está hecho de una, por un, una persona que sí conoce ese mundillo porque lo ha vivido desde, de, pues, supongo que desde tu infancia, David.
1: Totalmente, imagínate, yo llevo leyendo cómics desde los 7 años, o sea que es, para wow. mí es, a ver, yo yo lo digo siempre, yo soy un guionista de cómics frustrado, o sea, yo si tuviera una lámpara maravillosa, mi deseo no sería ser, sería no sería ser Fincher, eh, mira que es mi director favorito, sino yo yo querría guionizar Amazon spider-man o la, la legión de superhéroes, o sea, yo tengo mis sueños van por ese, por ese sentido, para que, para que os hagáis una idea. Esa sería la manera de decir, ya, bueno, he, he conseguido lo máximo que se puede hacer en este, pla en este planeta, que es guionizar la legión de superhéroes. O sea, soy ese tipo de persona.
0: Oye, pues ahora que dices eso, David, ¿alguna vez te planteaste la adaptación de la novela en formato cómic?
1: Pues sí, la verdad que bueno, cualquier cosa que tenga que ver con el cómic a mí me, me atrae, la verdad que tiene todo el sentido del mundo, la verdad. Aparte, poder hacer la película con presupuesto infinito que eso, que eso es, es, es lo que básicamente es un cómic pues vamos me, me, me encantaría y de hecho o sea, si, no sé si ya con una película tiene mucho sentido pero hay historias que, con, que continuar hay historias paralelas, historias del pasado yo creo que me encantaría, ¿sabes lo que pasa? que yo como soy un soy un, un fan de, de, de todo este mundo, para mí lo que yo lo que querría es cómics de orígenes secretos, eh, contando el pasado, eh, muñequitos, pues esas esa es son las cosas que a mí me harían ilusión. Pero bueno, a ver a ver si surge la oportunidad o a alguien le interesa hacerlo. yo ¿Con quién dibujarías
2: un cómic? ¿Con quién? Hombre, yo de primer sí, golpe sí. Hay,
1: hay que ofrecerlo a Manu, a Manu que... es que
2: claro, David y yo hablamos Perdona, hablamos muchísimo de dibujantes durante todo el proceso, por supuesto, pero, y por eso me da curiosidad. Perdona de que me, estoy no, aquí haciendo no, no, no. preguntas. Es una pregunta buenísima, es que, de hecho. ¿Quién querrías bueno? que dibujara orígenes? Si tuvieras un presupuesto infinito, ¿puedes llamar a quien sea?
1: Bien, hombre, entonces, entonces voy a decir pues Mazzucelli, el Miller de los 80, que viajamos en el tiempo, como tenemos presupuesto, sí. ilimi como tenemos presupuesto ilimitado. Claro. Pero, no sé... O sea, yo iría, mirado, mirado, iría por ahí.
0: A ver si te va a tocar el Miller del 2020.
1: Claro, claro. Es que es una... Es que es una joder, sería jugármela mucho, ¿eh?
3: Ahí no, hay pero, que... Hay, hay
2: pero, que no te lo dibuja, te lo devuelve en llamas o algo así. O... <risa> Rullera, ¿a ti quién te gustaría que,
0: que fuera el dibujante?
2: Bueno, yo como he cortado... Me sabe mal porque he cortado a... Pues, justo cuando estaba hablando de Manu, yo, yo pondría... Uh, yo pondría a Manu, que es, el, Manu, M., Manu M. Vidal, que es el que nos ha dibujado la mayoría de, de cómics que hemos tenido que hacer para que o, o sea para que salieran en la peli como, como productos que ya existían. Que bueno, eso es una cosa que ya entraremos si queréis, pero claro, tuvimos que... no teníamos derechos de Marvel, no teníamos derechos de DC, ni... no sé, David estará de acuerdo conmigo, ni los queríamos tampoco estábamos Nos pusimos un reto extra, porque esta peli ha sido de voltereta tras voltereta, eh, de hacer una mitología propia que funcionara para, solo para poblar las estanterías de, de Planeta K, de la tienda de cómics de la película, y solo para poblar la, la, la habitación de Jorge, etcétera que era o sea era un esfuerzo era un esfuerzo tremendo inventarnos superhéroes que no parecieran de mascotas de cereales sino que <risa> tuvieran su historia y hasta uh, como digo de volteretas hasta dimos con manu y con, y con david dimos volteretas de hacer el mismo superhéroe en su golden age hacer el mismo superhéroe en los 90 que tú si vas a mirar las portadas que aparecen en la tienda de orígenes dijeras o sea Acabo de ver a este tío que ya me voy encariñando con él, lo acabo de ver, que parece dibujado por Kirby y aquí parece como una, una reedición que han hecho en blanco y negro de no sé qué, esta parece una edición coloreada, o sea, mmm, tuvimos que hacer todas estas volteretas porque yo sabía también que no podía decepcionar las expectativas de una persona que amaba tanto esto, siempre es muy peligroso presentarle a alguien un diseño sobre lo que ama, ¿no? Y, y bueno, hicimos, hicimos todo este esfuerzo y con Presupuesto Infinito pues, pues ves porque, por ejemplo o sea, el, el dibujo que el dibujo que hay en el, el ves de Juan Solo Hijo del revólver, es una cosa me, me parece un dibujo que le, le entraría súper bien a, a Orígenes Secretos una cosa así como, como bien orgánica, bien, bien sudorosa pero con Manu y con Bess me quedo. Vale. Pues
0: tomamos nota, por si acaso se ponen en contacto con nosotros. Ah.
1: Era, un, era, un, era un esfuerzo muy parecido a, a lo que hace Kurt en, en Astro City. Para mí, por lo menos, sí. el, o sea, las referencias que yo le comentaba a Manu eran, eran, eran estas. O sea, héroes que tú les veas y, y rápidamente pilles la referencia. Y bueno, cuando tenía que invitar a Kirby, pues Manu estaba encantado cuando le dije o sea, le comenté a Roger, digo, tiene que hacer una como si fuera Rob Liefer. <risa> esa, es, esa le dolió
0: normal sí <risa>
2: <risa> bueno era fue un proceso divertidísimo o sea eh... Toda la película, o sea, aparte de los caramelos que, que tiene la película en sí para un, para un decorador, para un diseñador de decorados, la oportunidad de, de, de hacer estas cosas no con la cantidad de consultas de médicos, bares y casitas que hacemos, de pronto poder hacer guaridas de malos, eh, bases secretas, hospitales forenses, pues eso ya era, la diversión ya estaba asegurada. Pero encima, a poder inventarnos nuestros propios superhéroes hacerles figurita otra otra voltereta imprimir de pintarlas nosotros o sea invertir una cantidad de esfuerzo solo solo con la gasolina que da el amor eh, pero claro eso yo, yo cada vez que cada vez que me ponía a inventarme un superhéroe era como ¿cuándo más en tu vida podrás sacarte 12 superhéroes de la mano aunque sea por las noches cuando ya te, ya has acabado tu curro normal y bueno fue 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 maravilloso y además claro cuando ya Has pasado este proceso tan difícil de coordinar tu forma de hablar y de expresarte con el director y con el dibujante, ¿no? Estar en medio de intermediario. Cuando ya habláis todos el mismo idioma, que costó un par de cañas, no, no nos costó nada, a partir de entonces todo es muy fácil. O sea, yo sabía lo que me pedía David y Manu sabía lo que, lo que le estaba pidiendo yo. La, el compartir referentes entre nosotros... Era una cosa que salía de forma natural y entonces, claro, es, es maravilloso trabajar así. Ha comentado
0: Ruyer el tema de los derechos. David, ¿cómo se sortea el tema de las licencias en una historia en la que Marvel y DC están tan presentes? ¿No fue un problema de entrada? O sea, ¿no pensaste, pff, a ver cómo coño hago yo esto?
1: Hay una cosa muy buena y es que, como yo ya había escrito la novela, eh, uno de los aspectos menos comentados de Novaro como asesino. Es que es un asesino preocupado por los derechos de autor. Porque, porque joder, lo, lo más normal es que él hubiera cogido y hubiera dejado portadas, ¿no? Enteras. ¿Por qué, ¿Por qué coño la recorta y solo deja el adjetivo? Y bueno, es algo que nadie se pregunta, y espero que no, no, no le esté jodiendo ahora la novela o la película a nadie. Pero yo, yo todo lo hice ya a pensar de que esta película y este libro, o sea, bueno, este esta película, en realidad, en el libro podía haber puesto lo que quisiera pero que, que esta película pudiera realizarse. ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que yo tenía clara al ver el cine de Kevin Smith y a ver incluso el cine de, de Shyamalan, ¿no? la, la trilogía del de, de Protegido Y es que tú puedes hablar de, de cualquier cómic. Eh, lo que no puedes es mostrarlo. Es muy curioso ¿no? estar viendo El Protegido y que estén hablando de la leyenda de Batman y de no sé qué. Tal. Y luego vas a la tienda de Laia y cada vez... De hecho, los cómics de fondo... En la tienda de Laya son cómics de. Sí, son cómics de Marvel y DC, porque, bueno, cuando son de fondo, pues aún tienen un pase. Pero cuando en cuanto coge uno, si os acordáis, ya era era un superhéroe inventado. Y, joder, Dios, está atrás, esta antes y llena de Superman y Batman, y justo el que coge no es ninguno, pues es por esto. Eh, en las piles de Kevin Smith, todos los chistes son sobre. Pues, ya sabes, que si la cosa tiene la polla de piedra, que si. O sea, son todos superhéroes eh, reales. Y de pronto, vas a los créditos y son súper desinventados. Es una, son unas normas un poco absurdas, eh, pero que si las sigues a rajatabla, pues bueno, no, no, no debería haber problema. Por ejemplo, eh, bueno, como vosotros me consta que habéis leído la novela, tiene cierta importancia el cómic de Superman contra Mohamed Ali, y ese sí que uh -huh. le mostramos, y tal. Y ese cómic, por ejemplo, sí hubo que cambiarlo. No me preocupa mucho en lugar porque me ha permitido hacer un homenaje a Denis O'Neil Sí. Eh, y creo que justo este año es un año perfecto para honrar a, a este hombre que nos ha dejado y, y aparte la referencia es muy clara ¿no? pero todo lo que nos sea mostrar el cómic así, eh, tal cual pues bueno pues nos permitía simplemente que los personajes hablaran de ello, como eh, al final de Kill Bill volumen 2 la perorata que se marca Bill sobre Superman, pues eso, son cosas que sabes que se pueden hacer
0: De hecho aquí cerramos un particular círculo, porque si mal no recuerdo, Juan ¿Tú hiciste la reseña sobre ese cómic eh, como homenaje a, a la figura de Denny O'Neil?
3: Sí, exactamente. Cuando le dedicamos el, el zona negativa de, a Denis O'Neill, yo pues, la verdad es que lo elegí, porque Superman y Mohamed Ali, sin ser de los mejores trabajos a, en guión de Denis O'Neil, es muy imaginativo, sabe utilizar muy bien todo el microcosmo de, de Superman... Pero sobre todo ese cómic es eh, impresionante por el trabajo de, de Neil Adams. Los lápices, que a mí me parece impresionante. Y la verdad es que mm, me gustó mucho la, el encontrar la referencia en orígenes secretos a ese icono ya dentro de, del noveno arte. Yo es que. De, de... Tengo
1: muy poca idea de inglés, entonces compro muy, compro muy pocos cómics americanos, pero sí que tengo unos cuantos míticos, así que me he comprado. Pero digo, no más de cuatro o cinco cómics americanos, eh, y uno de ellos, por supuesto, que lo tengo marcado es este, eh, Superman contra Mohamed Talik, lo tengo marcado ahí en, en mi casa, y para mí es eso, es que, o sea, en este caso está claro que se, se lleva el gato al agua Neil Adams, porque es que son páginas más grandes que la vida. O sea, ver a... No sé, son páginas que, que, que como para imprimirlas en, en tamaño alfombra. Es una, es una locura.
2: A nivel gráfico hicimos una cosa muy parecida. O sea, era como simplemente decirle al dibujante oye, ¿qué pasaría si fueras el dibujante original y tuvieras que eh, redibujar esta página? O sea, tiene que pasar esto porque es, es narrativamente importante. Tenemos que reconocerlo, pero no podemos usar la página de verdad. Y esto en el ejemplo que ha puesto de Superman contra Mohamed Ali está todo condensado ahí, o sea, es la misma filosofía, el mismo trazo, el mismo estilo, pero no es el mismo personaje, no es el mismo boxeador, se respeta lo de las caras famosas que hay entre el público y Manu dibujó a miembros del equipo ahí en medio, o sea, es como usar, tocar la misma partitura pero con otro instrumento para evitar los derechos pero hacerlo reconocible y entrañable. Ahora que estamos
0: mencionando superhéroes, os voy a pillar un poco en la renuncia os pido a los tres que contéis a los oyentes cuál es vuestro superhéroe favorito y por qué. Aquí no hay problemas de licencias, ¿eh? O sea, que podéis decir los verdaderos.
1: David. Yo, el Capitán América, eso <coughs> es así desde siempre. Y de hecho, yo soy fan del Capitán América, mi superhéroe favorito, desde que no era mainstream. Me jode un poco decir ahora, el Capitán América, ¿no? Es esta cosa de los grupos indies de, de ahora ya, ya, ya se han vendido, ¿no? Me, me gustaban más cuando solo me gustaban a mí. Y mira que yo yo no soy así, ¿eh? Me, me encanta que tanta más gente vea a los superhéroes, mejor. Pero, joder, con el caso del Capi en concreto, es que, joder, yo me pasé toda la infancia peleando por él. Porque yo cada vez que hablaba del Capitán América me decían, pero, pero el Capitán América es un puto facha, el Capitán América lleva la bandera americana, ¿eh? es, los, es un yankee, no sé qué. Y, y como Ronald McDonald y mmm, que de hecho todo esto lo volqué luego en el corto este que os comentaba de Cristal de la Eternidad uh -huh. <ríe> pero es verdad que, que como que me, me tocaba defenderle mucho y quizás por eso a base de defenderle tener que, 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 que explicarle Capi es un tío que no fue a la guerra del Vietnam que, que, que cuando ocurre lo del Watergate se quita la bandera del pecho o sea es un tío que, que tiene unos principios de hecho, para mí es la persona más buena que existe. O sea, buena junto con Superman. Es de esas almas buenas eh, que hay en el cómic de superhéroes. Y, y me flipa el traje, me flipa que tenga las orejas por fuera. El escudo es la mejor arma de la historia de los cómics. Y mi voto es para Steve Rogers. Roger, tu
2: turno. Pues el mío es, es el Green Lantern... Bueno, Hal Jordan de, de Green Lantern. Mm, el... el... El, o sea, me, me, el, el, el tema de un cuerpo espacial que se dedica a mantener el, el orden cósmico me, me, me parece una idea maravillosa. O sea, me lleva a unos mundos muy interesantes. Y que el poder esté basado en la voluntad y que dé la casualidad de que toda la galaxia, el ser humano, es el que puede albergar más poder de voluntad, eso me alucina. Me gusta también muchísimo eh, cómo, o sea, la, 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 caída, la caída que hace, ¿no? Que, o sea, que tenga tenga eh, precisamente este poder tan grande de tener tanta voluntad eh, en, en esclavo de sus sentimientos. O sea, al final, eh, el poder de la linterna verde a, aplicado a un ser humano es tan poderoso como peligroso a la vez. Y su debilidad es su fuerza. Esto me siempre me ha fascinado de Green Lantern.
1: Oye, Ruyet ¿tú te has leído el Green Lantern de Jeff Jones? Sí. porque que cabrón, nunca hemos hablado
2: de eso. <risa> Es verdad. Ah, ya tenemos, ya te,
1: tenemos, te, te, de... tenemos una conversación pendiente.
2: Sí, eso nos pasaba también durante la preproducción de la peli, que quedábamos para hablar de la peli y hablábamos como un 5% de la peli y el resto del tiempo de otras cosas. Nada, nah, es que, que, que,
1: que sepáis que hemos hecho una peli juntos y me acabo de entrar en este podcast de que se ha leído uno de mis cómics favoritos, el ¿eh? Grillante de Job Jobs. O sea, este podcast ya ha servido para algo. <risa>
0: Decía que además Green Lantern también, que visten de verde y es lo más parecido a la Guardia Civil a nivel intergaláctico, ¿no?
2: <risa> sí, es, como, es, es este verde permín que me, me, me fascina, además visualmente, es alucinante, o sea, todas las... Pero con guantes blancos. Personajes, sí, 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 por eso este rollo de vedette espacial que protege el orden, pero que a la vez se le puede ir la pinza empezar a coleccionar anillos. O sea, lo de ir quitando anillos de sus ex camaradas. Es, no sé, me parece una cosa que es medio, que es medio griega. Es muy trascendente. Juan,
3: ¿qué bueno, nos dices? Eh, pues yo es que te, eh, tengo el corazón partido porque mi superhéroe favorito son dos y uno de ellos casi que ni siquiera es un superhéroe. Y así, para que no me acuse ni de, de Ceita ni de marvelita, pues cada uno de una editorial. Y, por, por un lado, Batman, que es el, el personaje con el que yo descubrí el mundo de los cómics y, y yo con Batman tengo una parafilia que es que no me importa qué Batman es, eh, si es el detectivesco si es el crepuscular tipo Frank Miller, el de la Golden Age o el de la Silver Age peleándose con gorilas, es que no me importa un, el concepto del personaje me gusta tanto que, que lo disfruto 100% en cualquiera de sus vertientes y luego por otro lado pues castigador eh, el personaje Punisher siempre me ha gustado muchísimo pero claro, cuando llegó Garceni, eh, y sobre todo con la etapa de Max lo reinventó y le dio un trasfondo tan interesante a un personaje que es tan de blanco y negro la verdad es que me enamoró completamente y mira que yo soy ideológicamente contrario a todo lo que representa Frank Castle, pero bueno eh, en los comics no está mal que en los malos en su, en su merecido de vez en cuando Bueno, pues
0: ya me quedo con Daredevil porque ya sabéis que el que el amor es ciego. <ríe> ya que estamos con el tema de superhéroes, sois de los que pensáis que se estrenan demasiadas cintas de este género, David?
1: <ríe> Absolutamente no, porque es que no es un género. Lo que tienen que aprender la industria, una bueno, industria, no, los espectadores que se quejan de, de, de esta saturación es que los superhéroes son un género multigénero. O sea, lo que es, a lo que se tiene que atender es a que no sean las películas de superhéroes intercambiables una por otra, que eso es una cosa que a lo mejor podía pasar en los 90. Lo que hay que darse cuenta es de que esta, esta semana se estrenan nuevos mutantes, que es una película de terror. El otro día se puede estrenar Ant-Man, que es una comedia. Otro día se puede estrenar eh, Green Lantern, y ser una epopeya espacial. Mm, otra, ser una comedia romántica o sea, me encantaría ver, por ejemplo, una película de Hawkman con eh, el amor de, de Carter y si a lo largo de los siglos, me parecería una historia súper bonita creo que, que ese es el secreto de, de que los superhéroes sean infinitos en los cómics que realmente es mentira que sean un género o sea, el, que, el vestuario <risa> o sea, que vayan vestidos con pijamas de colores, no puede ser lo que determina un género el género lo determinan otras cosas entonces yo creo que mientras las películas de superhéroes sean diferentes unas de otras y creo que hay un esfuerzo claro para que esto sea así porque puedes ver el joker y puedes ver mmm, endgame el mismo año y creo que no pueden ser más diferentes una de otra bueno yo que no sé si decir que es de, de este género vale mal ejemplo pero me entendéis eh, películas como, como logan más 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 ancladas a la realidad y otras más, más coloridas Creo que mientras la gente que hace las películas tenga claro que tienen que ser distintas unas de otras, las películas de superhéroes, pocas hay. Me
3: parece que hay pocas.
0: Juan Rullé, ¿de dónde viene esta corriente contra el cine pijamero?
3: Pues yo pienso que, eh, vamos a ver, yo evidentemente no estaría en zona negativa si no fuera fanático de los cómics y del cine que adapta a esos cómics. Y me da indiferente si son de Marvel o de DC o Editorial Independiente, Vertigo Image, yo no tengo problema. Eh, soy aficionado, las veo, las disfruto, las colecciono, las compro físico, pero sí puedo comprender en cierta manera ciertas críticas que hay a cómo eh, la industria se está amoldando a ese tipo de cine o a esa manera de serializar el, el, el celuloide que eh, está homogeneizándolo todo de una manera... Es lo que comentaba David. Tenemos la suerte de que hay distinta variedad y distintos mm, perfiles dentro de los superhéroes eh, para que no sea todo tan, eh, como estaba comentando, homogéneo. Pero sí es cierto que mm, eh, se está centrando Hollywood tantísimo en, en realizar producciones de este tipo que las que son un poco más pequeñas o se alejan de, esta, de este estilo les está costando un poquito más. Eh, salía adelante, por eso luego hay cosas como que una película pequeñita de terror como Un Lugar Tranquilo sea un exitazo nos parece algo mmm, incluso una rara avis actualmente, cuando era algo que antes era habitual pero vamos, más allá de eso yo opino como David que sigan haciendo películas de superhéroes y que las sigamos disfrutando por muchísimos años mientras mientras aguante la burbuja que veremos a ver hasta dónde llega
2: yo creo que yo estoy, a mí me parece que estamos en una, en una época dorada para poder ver estas cosas en, en pantalla, a nivel tecnológico, o sea, que a mí me parece, más allá de eso, de que pueda llegarse a un punto de saturación, a mí me parece alucinante por fin, haber, o sea, haber nacido en un, en un tiempo en que he podido ver en pantalla cosas como el Señor de los Anillos, ¿no? Que no, que no nos haya pasado como, como el primer, la primera intentona de Dune, ¿no? o sea, como darse cuenta de que el proyecto es demasiado ambicioso para, para los medios técnicos y presupuestarios de la época y, te, y no poder hacerlo, que se quede en un en cambio. Ahora eh, podemos sentarnos y re, relajarnos y disfrutar de que vamos a poder ver todas estas cosas que nos habíamos puesto en la cabeza porque ahora prácticamente se puede hacer todo. Entonces, a mí me parece me parece maravilloso.
0: David, nos has confesado antes que te hubiera gustado ejercer de guionista en, en el Noveno Arte, pero ¿en qué serie te hubiera gustado dejar tu firma?
1: Hombre, a mí me encantaría Spiderman. Que, fíjate que te he dicho que mi super favorito es Capitán América, pero <risas> si, me, si me dieran para o sea hacer un, un número de, de, de Amazing, bueno, a mí me, me volvería loco, me volvería loco o sea no sé o sea yo creo que ya sería bueno ya ya he, ya he cumplido todo lo que tiene que hacer en este mundo a partir de aquí ya vivo un tiempo de descuento y luego cualquier cosa cualquier cosa de cualquier personaje mientras estuviera portada de Alex Ross para mí como ahí me, me pueden dar a la chicardilla eh, <risa> o lo que o lo que quieran pero si Alex Ross hace la portada yo estoy dentro
0: Vamos a volver a Orígenes Secretos, aunque pueda sorprender a aquellos que no se hayan acercado a la novela, la historia es también una carta de amor a la ciudad de Madrid. David, ¿pensaste trasladar ese sentimiento en la película utilizando, por ejemplo, la voz en off o es un recurso que, que no te planteaste o descartaste rápidamente?
1: Me di cuenta en el, en el traspaso de un medio a otro de, de que yo tenía, mi principal enemigo era la dictadura del tiempo. O sea, muchas veces ahora eh, hay un relato extra en la nueva edición que es Astrobús y me, me preguntan: ¿hay algo de Astrobús? Tal? Y yo pensando: si es que no, no he podido meter todo lo que eh, el de la novela original, como para meter más cosas. Hay una, hay una gran dictadura que es la, la duración de la, de, la, de la película y, y no podía, no, o sea, pensaba: ¿voy a gastar una secuencia en, en esto? en hacer como hace Woody Allen cuando viene a rodar a España, ¿no? que parece a veces que hace un public reportaje y yo amo a Allen, ¿eh? me encanta, pero eh, su visión de las ciudades españolas siempre es como la visión de un turista, ¿no? entonces siempre tienes esa necesidad como de cómo demostrárnosla y, y yo no quería que me pasara eso con Madrid, no, no quería parecer un turista en una ciudad que es, que es la mía. Entonces, lo que, lo que más me interesó es mostrar Madrid, o sea, mostrar el sentimiento que yo creo que hay en la novela de que Madrid es Gotham, de que es una ciudad, en lugar, con capacidad para, para tener un superhéroe porque, porque tiene algo de grotesco, tiene algo de, 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 de extraño, ¿no? O sea, yo una cosa que he intentado hacer en la novela es, no sé si recordáis lo que hacía Alan Moore en, en Frongel, que, que en cuanto iba por los barrios de Londres, de pronto te contaba como la historia de cada barrio, ¿no? Pero no era la historia de o sea, no era la historia que te vas a encontrar en una guía sino era aquí mataron a este aquí hubo, no sé, aquí había brujas aquí había, no sé y, y yo por eso en la novela intenté hacer ese componente mítico de Madrid y en la película está, pero es más está más en el aspecto visual, en un Madrid pues con ecos de, de Blade Runner y de Gotham de Barton un Madrid en el que llueve da la sensación de que si te apoyas en una pared se te va a llenar la mano de Roña y, bueno, espero haber podido transmitir eso. Pero sí, es una pena que, digamos, cosas como muy literarias tengan que convertirse en, en un sentimiento en, en la película. Pero, bueno, es que son, son medios distintos y la novela siempre estará ahí.
0: Oye, cómo surge la posibilidad de llevar Orígenes Secretos a Netflix? Pues, bueno,
1: es que Netflix, en, en realidad, entró como compañero de viaje con la película ya empezada, digamos. O sea, la película... Quienes primero, quienes primero entraron en la película fue en Televisión Española y en un momento dado, buscando financiación, pues Netflix eh, participó de la peli. Fue una participación que, vamos bueno, básicamente fundamental. O sea, sin, si no hubiera entrado Netflix no se podría haber hecho la película. Y, y bueno, yo creo que, que la entrada de las plataformas a la hora de hacer cine en España es fundamental para esto, para que apuesten por proyectos que no son los típicos que por los que apuestan las, las cadenas generalistas, pero en este caso digo, la participación de Netflix fue, ah, hostia, este proyecto mola, mmm, participo de él, ¿sabes? No, 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 no fueron tan capitanes del barco como podría haber sido si les hubiera llevado el proyecto directamente a ellos.
0: ruye ¿cómo entraste a formar parte del proyecto?
2: Pues me Marta Libertad, que es una, una de las productoras, y, a, y Alberto Aranda. Y yo yo soy de Barcelona y estaba David estaba en Madrid. Me llamó un día y me dijo que había conocido a una persona que era más friki que yo y que estaba preparando, estaba preparando una película. Fue, fue, fue una historia bastante sencilla. Yo entonces eh, estaba saliendo de, de hacer mucha publicidad, que es una cosa como que, 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 que quería dejar dejar un poco por un tiempo y dedicarme a la ficción que es por lo que en realidad me, me, me enamora este trabajo y cogí un ave y fuimos a tomar una, una caña con David y eso pasó, Yo, estuvimos muy poquito de la peri pero nos dimos cuenta enseguida de que podíamos hablar el mismo idioma y eso es una química que aunque suene a, a historia a folletín es verdad que no es tan fácil de encontrar. Es una cosa que yo me he acostumbrado a trabajar con muchos directores distintos, a, a, a modular en cierta forma el tono e intentar meterte en, 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 el, en el tono de la otra persona. Y con David salió natural enseguida. Yo no soy el tipo, yo no soy friki tanto de los cómics como de otra cosa que es, que es Warhammer, que es uno de mis biciclones favoritos, pinto miniaturas y juego con ellas desde, desde hace muchos años, pero esta conexión enseguida eh, se trazan unos vínculos con David que eh, son muy difíciles de trazar sin, 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 sin conocer esto, no sin, sin sa o sea, saber cómo qué puede significar una, la, la, la pasión por algo que parece tan... Puede parecer tan frívolo, tan secundario, ¿no? Y tener, compartir solo una pasión por algo tan concreto enseguida hacía que nuestros referentes fueran muy parecidos a todos los niveles. ¿eh? No No solo referentes cinematográficos, sino referentes de, 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 de tono, de, de, de cosas que van mucho más allá de enseñarte una foto, ¿no? Y así fue.
0: ¿Y qué tal ha sido la experiencia para los dos? Porque, claro, David, nos has comentado antes tu ópera prima, pero es que ha sido entrar por la puerta grande porque repartazo eh, Netflix, que vas a poder estrenar en todo el mundo? O sea, no, no sé hasta qué punto eso te puede dar cierto vértigo, ¿no? En plan como, hostia, ¿dónde me estoy metiendo?
1: Me da todo el vértigo del mundo, la verdad. Yo ahora estoy que me tiemblan las piernas. Sí. Eh, la verdad, o sea, te, lo digo, te lo digo así. Pero estoy muy muy contento. o sea Para mí es un, un sueño hecho realidad. Y, y yo, de, de verdad, que hice Orígenes Secretos... Eh, hay que pensar una cosa, o sea, he tardado muchísimo en levantar esta película y encabezonado, podía haberla abandonado y ponerme con otra cosa más sencilla, ¿no? las óperas primas si os dais cuenta se empezó una película pequeñita, más íntima, ¿vale? Eh, esto ha sido un poco empezar la casa por el tejado, pero yo tenía claro que siendo como es tan difícil hacer cine en España, yo quería, por pues si solo hago una, hacer la película que yo quería hacer. Es, es, es la obra de mi vida eh, y, y, es, y, es, y es así o sea, eh, es el género que más, más me gusta lo que he soñado hacer siempre tiene thriller eh, que varias de mis películas favoritas son de, de este género tiene superhéroes que son lo que más me puede gustar del mundo tienen comedia, tiene una historia de amor fue como mira, si solo hago una que tenga que tenga todo, o sea que sea como como, como la conjunción de, de todo de todo lo que amo, es, es una paella en la que he echado todo lo que me, me gusta y encima después eh, a la hora de, de los actores pues he tenido muchísima suerte porque según si se iban sumando yo no me lo podía creer yo de hecho estoy seguro de que si yo le llevo esta lista de actores a mis productores al principio de, de la producción me la tiran a la cara en plan de, pero bueno, ¿a dónde vas? O sea, ¿Tú sea, tú crees que podemos tener a todos estos. O sea, ¿quién lo va a pagar tú? Y, y, y bueno, la verdad es que, que, que se logró porque como entraron poquito a poco, no iban como entrando, no, parecía que no teníamos como la imagen, la imagen general de, de fondo, de decir, momento, que tenemos a, a Leonardo Esbaraglia, a, a Alex García, a Carlos Areces en papeles eh, que, que a lo mejor les, o sea, les quedan pequeños en el sentido de, de estamos matando moscas a cañonazos pero es que la película era tan especial que se metían bueno, la gente quería participar en ella y, y yo encantado, y así pasa que ves la foto finis y tienes en, en cada en cada personaje a, a actores de, de primer nivel y eso insisto, para una ópera prima pues yo digo, madre mía, esto no, 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 no me han confundido con otro
2: Rouget, tu experiencia, ¿qué tal? pues muy bien. A ver, eh, siempre es complicado un proyecto así. O sea, porque igual que a nivel narrativo se están, se están o sea, a nivel de género y todo, se están intentando romper ciertas barreras, nosotros también tenemos el reto de, coño, que lo que decíamos antes, un poco de superar el complejo. O sea, que no vayamos ahora a hacer unos sets que no 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 estén a la altura. Aparte de eso... ...que sería como la única desventaja... ...de enfrentar... Sí, ...sin tener el presupuesto interminable... ...que, ten, que tendría un, un... ...un equivalente... ...en Estados Unidos, por supuesto... ...o sea, afrontarlo como una ópera prima... ...pero con, con, con toda esta voluntad... ...nada, pensar... La, ...la ventaja que teníamos esto... ...si la comunicación con el DIR es fluida... ...antes hemos, hemos usado la palabra bromance... ...y me, me gusta mucho... Co, ...para mi relación con David intentar proponer soluciones o sea que no tenemos que vamos a poner lluvias pues vamos a seleccionar cuándo tiene que llover sí o sí y si no, pues vamos a estar en un interior y haremos que en los cristales eh, lo que sea, vamos a poner en, en cada cosita todo el amor posible para que, que nunca se nos vea el cartón aparte de esto pues divertidísimo, creo que tendría mucha suerte si puedo hacer otra película que me permita diseñar superhéroes eh, guaridas de supervillanos, artefactos tecnológicos que eh, no fun no, se ve claramente que no funcionan, que son absolutamente de cómic. O sea, poderme meterme en la piel de, de Novaro, intentar pensar como él ¿no? es un fan de los cómics, ¿Cómo, cómo recrearía esta escena, escena, qué cosas pondría, qué, qué máquinas se inventaría, ¿Qué, todo eso. Eh, hacer el proceso de eh, ver Madrid desde, desde este punto de vista de, de hacer una, una gota nuestra pues ha sido muy divertido. De hecho, antes habéis dicho lo de, lo de Madrid y hay una anécdota, bueno, no sé si llega al nivel de anécdota, pero la primera vez que yo hablé con David de Origen en Secreto se hizo un dosier visual con referencias eh, de distintos acabados y texturas y en la portada lo que hice fue photoshopear la Atenea Minerva del Círculo de Bellas Artes con un cielo verdoso, alogotam y una neblina y precisamente iba por ahí, en plan, eh, mira qué le podemos... Mira qué le podemos sacar a esta ciudad, si en realidad, si te vas fijando, encuentras gárgolas, encuentras cosas Ardeco, encuentras puentes que pasan por encima de carreteras, encuentras cruces súper interesantes. Vamos a hacer un esfuerzo desde la Dirección de Arte y desde Fotografía con, con Rita Noriega para que se vea, uh, que nadie diga que no es Madrid, pero que nadie pueda decir que no es Gotham. Y nada, una experiencia, un, 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 un viaje un viaje maravilloso. En realidad, me estaban pagando por hacer una cosa que me gustaba muchísimo. O sea, ningún problema. Oye, David, estaba recordando lo que has dicho antes de Novaro
0: con el problema de los derechos y no hubiera estado mal que hubiera sido un miembro de las GAE. En realidad, hay un, un serial killer con problemas...
1: Ojo,
3: fue ahí, ¿eh? Ojo. Lo dejo para la secuela. Sí, en la novela... En, en Detrás novela... De la
2: máscara está Ramoncín. es máscara y
3: está es
1: Ramoncín pues acojonaría más, ¿eh?
2: <risa> por eso. No, hay,
1: una, hay una secuencia en la novela que, que en, la, en la peli no está, pero me gusta mucho, que es esta en la que cuando Norma en la, en la novela les dice que, que por favor, que, que, que tengan mucho cuidado con decir los nombres, tal, que están vigilando los abogados de, de esas Marvel y DC. O sea, es como... El tema, está, está, muy, está muy guay que, que, que se vea que, que hay una preocupación real ya desde la novela.
3: Sí, sí. quería comentar yo una cosita para demostrar lo que yo comentaba antes ¿no? que a lo mejor la gente que no conozca Orígenes Secretos, ni la novela, ni, ni la película diga, bueno, eh, el autor de esto pues en verdad está subiéndose al carro de los personajes de cómics, superhéroes pero no tiene ni idea del medio hay un detalle que a mí me, me encanta y es eh, todo lo relacionado con el personaje de Novaro, es decir, tenemos Novaro, tenemos Bid y tenemos Bruguera es que son nombres de editoriales es que yo lo estaba viendo y, y, y se me dibujaba una sonrisa en la cara diciendo, esto está hecho por una persona que de verdad conoce el medio de, del cómic, pero 100%. No sé si era intencionada esa era la idea o no, pero me venía a la cabeza y no podía evitar pensar en ello.
1: Totalmente, totalmente. O sea, de hecho, algunos nombres están puestos un poquito más al tuntún, me refiero, Forum o Beat, digamos que no tienen un gran significado donde están puestos pero el nombre de Bruguera, de Nóvaro y de Vértice eh, tienen un significado... O sea, están puestos por lo que significa cada cosa para mí. Eh, cada editorial, ¿no? Cómo viví yo los cómics de cada editorial.
3: Claro, claro.
0: Por cierto, David, vimos que hace poco pusiste en redes sociales algo así como que en Orígenes Secretos lo imposible no lo era tanto, ya que habías conseguido que cierto grupo que te vuelve loco participase en el proyecto, ¿no? La Banda Sonora. ¿Cómo se llevó a cabo esta colaboración?
1: Pues es KCO, eh, el autor de Orígenes secretos, la canción. <ríe> y pues mira, yo es que soy un rapero, me, me, me pilla todo, tengo todo, todo lo malo, lo tengo. Y sí. para mí y para mí KCO pues ha sido lo más, es un referente. Para, para mí y, 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 mi, y mi grupo de, de amigos, es alguien a al quien hemos escuchado desde las maquetas, y luego compiladores del verso, hemos ido a conciertos suyos por toda España, eh, en festivales, y bueno, yo desde el principio, eh, bueno, de hecho si en la novela sabéis que Jorge Lía escucha ya a Casey, y, y desde el principio, desde mis primeras reuniones en la película, yo dije yo quiero a Casey O para la banda sonora. Y bueno, hicimos algunas averiguaciones y básicamente todo eran muros. Muros en plan de, que O nunca ha hecho esto, que O eh, no le interesa hacer esto, ¿no? y tú, bueno, si, si eres más o menos seguidor de, de él, sabes que es verdad, que no no hace, no hace estas cosas ni se presta y tal. Y dice, pero bueno, pero si quieres, si quieres escribirla directamente, si quieres escribir una cosa, yo se la hago llegar, y yo le escribí una carta lacrimógena, en la que básicamente yo le conté mi relación con él, él no la conocía pero mira, eh, mi hermano me dio una cinta con tu maqueta este año, tal, tal. yo estuve en el concierto de Salamanca cuando se te olvidaron las letras y tuviste que improvisar en el concierto con la mala Rodríguez, estuve en el Zaragoza Ciudad cuando pasó esto, he seguido tal he hecho esto, eh, le mostré que digamos no era, no era alguien que, ah genial, Casey O está de moda en 2020, voy a meterle en, en mi película, sino que yo era Núcleo duro, ¿sabes? Que yo era un, un rapero que tenía fotos con él con teniendo yo 15 años, ¿no? O sea, que era como de, de un, un tío que realmente le, le, le apreciaba toda su trayectoria. Y, y le llegué a la patata. O sea, fui fui buen buen vendemotos porque, porque bueno, como como era verdad, no, no hay nada mejor que, que ir con la verdad por delante. Y él vio que, que realmente el proyecto era muy sincero y que a mí me, me, él, él, él me, gustaba, me gustaba de verdad y que el proyecto estaba, era, tenía mucha, mucha verdad y mucha ilusión y, y se prestó a participar. Y me consta, digo, que no lo ha hecho nunca y conociéndole dudo que, que lo haga muchas más veces con, con otro.
0: Hay que ser buen guionista para convencerle, ¿eh? Hay que saber sí. escribir bien esa carta.
1: Le conquisté, le conquisté con la palabra, eso es así. Ajá.
0: Bueno, pues vamos a aprovechar este momento musical para hacer una breve pausa antes de seguir desvelando los secretos que nos aguardan. Ponemos un poco de KCO y volvemos en un minuto. A ver, Ibarra, a el día.
4: El mundo es una obra teatral. Una ficción, un sueño real Un escenario donde actúan el bien y el mal Pregunto entonces, ¿cómo se trascendental? en ¿Será que hay un aplauso al final? ¿Que tú eras el actor principal? ¿Será que cuando cae el pelo, Mientras lees los créditos Hay un gran tripay, ¿Val? ¿Será? ¿Será que tus acciones puntúan? ¿Será que las emociones fluctúan? ¿Será que nadie nos enseñó a amar? Toda una vida para aprender a amar Supongo Relájale entrecejo, practica la sonrisa Ven despacio cuando tengas prisa Y pilla este mensaje que te traje Básicas instrucciones para este largo viaje Sé tú mismo sin molestar a los demás Y recuerda caminar con humildad Las personas con las que te cruzas al subir Son las mismas con las que te cruzas al bajar Aprende de los templos en ruinas Lo que un día brilló y son cenizas Sorpresa cada paso que des Toda causa tiene consecuencias después Quien no ha visto su futuro mirando el pasado Quien no está sujeto a lo que ha predicado Ya lo dijo Santo alguna vez, ¿no? No hubo amor en la infancia del ¿no? El recuerdo no te debe hacer sufrir Disfruta cada nuevo paso, elige a dónde ir Tú tienes adamantio en tu interior Ponte el traje y sal a hacer del mundo un lugar mejor Check it out El mundo no es tu ¿Qué pasa, chavales?
2: ¿Os ha gustado la peliculita esta de Orígenes Secretos? Pues, una cosa sí que me gustaría deciros. Supuestamente estamos con una película de superhéroes y policíacas y no salgo yo, no sale Torrente. He tocado los cojones un poco. Pero bueno, si os ha gustado la película, os gusta el libro de David Galancalito, podéis ir a universal .com, la tienda online donde puedes comprar todos los comics del mundo. El librito, Merchandising y hasta haceros unas pajillas y recordad universal-comics.com la tienda online donde puedes comprar todas las pajillas, digo todos los cómics, eh, el atlético de eh, todas las pajillas del mundo venga chavales un abrazo. Hacia el héroe, es su origen. Nunca puedes negarte si el pasado te lo exige. Si una fuerza superior te elige, ¿qué vas a hacer con tu don? Me estoy escuchando una sirena, voy a tener que vestirme. Es imposible. Un gauliche. Y busco un mentor y después un mentor. Each one, each one. Un Marvel Teen Up. Y sal a hacer del mundo un lugar mejor. Imagínate. El
1: mundo
4: no es como tu creía. Despiértate. Saca tus. Gracias. Right.
0: Para salvar el mundo. Ya estamos de vuelta, nos hemos venido a la tienda de cómics que nos ha montado Ruger en un momentito para grabar esta segunda parte Continuamos para bingo Rouget, en palabras de David te metiste un curro gordísimo en la peli Todos los escenarios partieron de cero Más allá de lo que te encontraras en el guión o en el libro ¿Tenías unas directrices concretas o podías dar eh, rienda suelta a tu imaginación?
2: Bueno, eh, la gracia de un proyecto así y de, y de, y de la relación que os contaba con, con el DIRE ha sido que tenía toda la libertad posible porque nos habíamos marcado muy pronto y, y muy bien delimitados nuestros, nuestros propios límites a, a todos los niveles. A partir de ahí, claro, al compartir referentes, eh, la no. mayoría de ideas y de propuestas eran, eran, eran casi comunes, com, comunes entre entre los dos. O sea, teníamos, uh, uh, teníamos en la cabeza... Eran unos referentes con tanto desparpajo, con lo que decíamos antes, ¿no? Y hay como un poco de miedo, yo le decía al principio, pero esto tiene que ser como Seven y que, que parezca Seven, ¿no? Como casi el estilo de, de Spanish Movie, o sea, como que eh, de factura sea la, 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 la correcta, la exacta, la estudiada, ¿no? Utilizar un referente así tan evidente, así a lo bestia... Eh, pues me, me, me parecía divertidísimo. Entonces teníamos muy claro hasta dónde podíamos jugar. estábamos en, o sea Podíamos improvisar bastante porque teníamos una red de seguridad tremenda. Aparte, eh, he contado con un equipo de arte maravilloso. Estaba Leslie Arias codirigiendo, bueno, o sea, ocupándose de la parte con, 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 conmigo, codirigiendo el arte. Manejar el equipo muy bien, hizo unos diseños maravillosos. Eh, ha sido un contrapunto para lo que yo estaba pensando en cada momento, genial. Hemos tenido a Xavi Barba, un, un, un ayudante maravilloso. Hemos tenido a Juanan, a Ana Judith, a Martí, a Albert. Un, un equipo maravilloso que también me permitía que cualquier cosa que se nos ocurriera con Leslie, con, con David, con, con Rita, pudiéramos en, sacarla adelante, eh, pasarla por taller. Hay que hacer una... una es que no, no, quiero hacer, no quiero hacer spoilers, pero hemos tenido que hacer aparatos para, para estas portadas de cómics. Vamos, vamos a, hoy, hoy, hoy que toca, ¿no? La gente estaba con, como, con ganas de, de, de saber qué íbamos a construir. O sea, ha sido ha súper sido interesante.
1: Hay una cosa del de, de trabajo, y creo que creo que subyace en lo que, en lo que dice ahora Roger, y es que... Está hecho sin complejos o sin vergüenza, como, como, como queráis llamarlo. En el sentido de, yo creo que muchas veces, no, vamos a poner que estás haciendo un thriller que quieres homenajear, quieres evocar al a mayor thriller que ha habido nunca, que como es como es Seven. Y digamos que hay cosas que dices, bueno, pero esto no podemos hacerlo porque estamos en España. Esto no podemos hacerlo porque, porque no va a ser, no sé, como... como como pudor para imitar a, a, a tus ídolos, ¿sabes? O tu, o tu obra. O solamente sea, tu obra de referencia, luego al final lo que haces a lo mejor no se parece en nada a ella. Y en ese sentido yo. Yo era bastante claro con. con a, lo que, a lo que me quería referir. Porque me parece que esta película juega muy bien con las expectativas de los espectadores. O sea, a mí no, no me importa en absoluto que durante 10 minutos. O cuarto de hora. Ellos crean que están viendo Seven. Porque después la película va a dar un volantazo y se va a convertir en otra cosa. Y después, no me importa que crean que están viendo eh, Armaletal o que están viendo tal, porque después, el tiempo después, se, la película se convierte en otra cosa. Es como un cohete que va soltando eh, pequeños eh, partes de la nave, no esta cosa como que se van convirtiendo para poder llegar a la luna. Y, y creo que la peli funciona así. y En, ese, en este sentido, pues un trabajo como, como el de realmente eh, de, de realmente poder recrear eh, las películas eh, míticas que, que, que teníamos como referencia, pues es, es, es fundamental. Porque ha tenido que, que si, un acercamiento más pudoroso, a mí no me hubiera interesado.
0: Rugger, ¿de qué escenario te sientes más orgulloso?
2: Pues yo creo, ca cada vez que lo pienso, yo creo que Antorcha Humana. Bueno, Antorcha Humana. Eh, sí, eh, uno de los asesinatos. Porque tenía muchos elementos. Tenía elementos de, de FX, tenía todo lo que os decía de desarrollo de, de mecanismos que, que funcionen, pero solo funcionen en una lógica interna de fantasía. Tenía pátina, tenía acabados, tenía... Bueno, creo que es el, el decorado con el, con el que me quedo. Y el otro, no lo puedo decir porque es un spoiler, pero también... Estoy muy orgulloso de un experimento que hicimos con agua y una cantidad ingente de sales de baño. Cuando vean la peli ya, ya lo entenderán.
0: Antorcha Humana, uno de los cuatro magníficos. Me hizo muchas gracias, la verdad. Eh, ¿Podéis contarnos alguna anécdota divertida del rodaje? Pues supongo que en una peli así, con tanto equipo, algo cachondo tuvo que pasar pues bueno,
1: yo tengo una porque yo tengo un, un pequeño cameo ahí, hitsconiano en, en la sí. peli y haciendo haciendo un cosplay de, yo creo que mi personaje favorito de, del cine de todos los tiempos y bueno se rodó en, en Planeta K en agosto, con focos, es decir, hacía había un calor tremendo, tremendo, tremendo. Yo estaba sudando porque además eh, tengo un ligero problema de sobrepeso, muy ligero. Y entonces estaba sudando, bueno, ya una, cosa, una cosa terrible. Y, y bueno, tenía la escena con, con, con Javier Rey y yo estaba, bueno, bueno eh, Encima, tengo, tengo que estar encargado como de, de darle la acción. Bueno, era una situación realmente muy tensa. Y yo notaba que después de haberme maquillado y tal, empezaba como a caerme los chorretones. Entonces yo le dije a Javi, antes de rodar, soplame por favor tío, sopla, sopla, soplame y él se quedó como súper cortado no, no, no sabía si, si le estaba haciendo una especie como de proposición sexual o, 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 si, o si realmente o, sea, o si lo que yo quería era que me soplara el texto entonces no, no o sea pero no, claro, era su director y no, no sabía cómo reaccionar en plan, de ¿qué, qué hago? ¿le mando a la mierda? y yo, no, no, que me soples li, literalmente que me soples, soplame de, de para que estoy asado y nada, tío, no sé, no tuvimos que cortar porque nos meamos de la risa. ¿Qué ha pasado? Es que el director me ha dicho que le sople. Así que, bueno, esa, esa fue una.
2: Rugger, yo destacaría, se me ocurre, claro, una de en, en Planeta K montamos una, una fiesta de cosplayers eh, y en, en, en la escena se, se ponía en peligro parte del decorado. Y lo que había pasado en el decorado es que se nos fueron un poco las manos mmm, pidiendo ayuda y no nos esperábamos tan, tan buena respuesta. Pero claro, aparte de los cómics que diseñamos, como antes contaba sobre la librería de... sobre, la, sobre la, la tienda del protegido, lo que sí que hicimos para fondos y para tener, no tener que generar todo, eh, Panini y Norma nos dejaron cosas, Scale75 nos dejó miniaturas maravillosas de, 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 de valor incalculable para exponerlas en la tienda. Yo había llenado eh, toda la tienda de todos mis sueños húmedos de friki hasta que me di cuenta de que ahí pasaban cosas y había escenas de acción. Y nada, tuvimos un, un figurante que se estampó contra una de las estanterías de Norma y uno de los cómics eh, se nos rompió y claro, se lo teníamos que compensar a Norma y ese cómic me lo quedé eh, porque estaba roto, y para, para no tirarlo más que nada. Y tiempo después me lo leí y me parece un cómic maravilloso. Y fue como el, el destino señaló ese cómic tirándole un figurante Encima, y nada.
0: Bueno, decía que en este punto me gustaría abrir un paréntesis, puesto que la película la va a poder ver todo el mundo a través de Netflix. ¿Qué opinión nos merece la polémica de la industria del cine contra esta plataforma? ¿El hecho de que sus películas no se estrenen en salas de cine, las tendría que hacer jugar en otra liga o no? ¿Cómo veis vosotros todo esto, ahora que habéis formado parte de, de un producto de ellos?
1: Bueno, mi visión es eh, la de la de un guionista, aunque yo también soy director, pero como mi formación y, y mi, mis orígenes secretos son la escritura, para mí lo importante son las historias. Entonces, en ese sentido, creo que, que da igual ver la, una película en un, en un ordenador, en una tele, en una pantalla de cine. Creo que lo importante siempre, siempre van a ser las, las, las historias. Sí, es cierto, o sea, digo esto y luego a continuación te digo que yo soy súper cinéfilo de, de, de ir a salas de cine. O sea, desde que las han abierto, para que te hagas una idea, he ido al cine como mínimo una vez por semana. Porque para mí ir al cine eh, es, es, una, es una religión. Mira que no me lo han puesto fácil, eh, porque no hay los no había estrenos. Pero bueno, entre que tengo, entre que tengo hijos y así puedo, <risa> tengo siempre hay algún estreno infantil. Y, y luego tengo gente que, que le gustan películas más convencionales, cada semana encuentro una excusa para ver alguna, seguro. Y semanas como la última de agosto, que, que vienen Tenet y nuevos mutantes, pues imagínate, eh, voy a ir, voy a ir dos veces. Eh, entonces, me gusta muchísimo ir a las salas de cine, pero yo creo que una película es la misma, la veas donde la veas.
2: Quiero el de, de David de, de que el ir al cine sea como o sea, una, una experiencia en sí. Creo que pasa por convertir la experiencia del cine en una cosa maravillosa. ¿Ves? En esto no estoy de acuerdo contigo, David. 1917 en un iPad o en un pantallote es otra cosa. Yo creo que el cine de sala no, no tendría que buscar alguna. Por ejemplo, o lo que. ¿Cómo se llama esto que hacen los de SCAC? perdonad, que hacen en, en, en 35 en el Urgell? Ahora no me, no me viene el, el nombre. ¿Os acordáis de eso? Disculpad, el fenómeno es que eh, proyectan películas en, en 35 milímetros, restrenan tiburón... O sea, convertirlo en una, en una experiencia distinta, que, sea, que tenga más niveles que el ver la película en sí.
3: Hombre, yo... Eh, el, 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 el... El cine siempre me gusta disfrutarlo en pantalla grande, es decir, para mí es un, una experiencia que no me puede dar ni el mejor de los home cinema eh, con Full HD y, y demás. Por un lado, es rara la semana en la que no voy a ver cine, independientemente de si es para, para reseñar alguna película o por puro disfrute. Pero luego eh, estoy en desacuerdo con aquellas personas que dicen que películas de plataforma, ya sea Netflix, sea Amazon o cualquier otra, eh, que no son cine. Eh, por ejemplo, mmm, sin tener que irme a películas que yo considero que son magníficas y son cine 100% como El Irlandés, Roma o Historia del Matrimonio. ¿Quién no puede decir que Orígenes Secretos es una película de primera línea de cine español cuando... Aparte de los medios, del diseño de producción que ya hemos estado hablando, con Rouget, eh, tiene un reparto con las mejores estrellas que hay ahora mismo en el cine español. ¿Alguien va a intentar vender origen, Orígenes Secretos como un telefilm? Porque es que yo no lo, veo, no lo veo así. De manera que yo creo que puede haber una, una convivencia importante entre la pantalla grande y las distintas pantallas o... Eh, aparatos los que podemos reproducir y consumir películas luego ya tenemos casos como toda esta polémica que, que se está montando con Disney y Mulan y demás y ahí ya nos meteríamos un poquito más en el barro de pensar lo que el futuro que le espera a, a la sala cinematográfica pero mmm, si se pudiera crear una convivencia del 50% yo vamos consumidor de las dos sin problema ninguno David, ¿es
0: más posible que en nuestro mundo acabemos teniendo superhéroes reales o que el Atlético de Madrid sea campeón de Europa?
1: Hombre, yo supongo que, que el Atlético sea campeón de Europa, ¿no? <risa> lo, quiero, quiero, no Lo tengo muy claro, la verdad. Hablas con alguien que es, es cero futbolero, ¿eh? No, ¿Ah? no. no t -t Toda la parte sobre el Atlético de la novela es documentación pura y dura.
0: Joder. ¿Y pensaste en que algún jugador hiciera algún cameo en la peli o, o no te interesaba?
1: Pues, ¿sabes lo que pasa? Es que eh, lo que te comentaba un poco de, de antes con, con las descripciones de Madrid es que eh, en, el, en, el en el trasvaso al medio cinematográfico eh, hubo cosas que tuvieron que caer como, como de base. Una fue Madrid y otra, toda la parte esta eh, sobre el fútbol pues cayó de cuajo entonces eh, no nunca nunca me lo nunca me lo planteé yo como mi, mi deseo hubiera sido ir a rodar la película con la novela de la mano o sea a página uno sabes uh -huh. ese hubiera sido mi, mi guión perfecto eh, pues claro sí si me ha gustado mucho que en el momento este en el que aparecía un personaje un futbolista diciendo estas declaraciones anodinas que hacen de Bueno, si sí, no, eh, el fútbol es 11 contra 11 y tal, pues que hubiera, hubiera, haber tenido algún jugador real, pues hubiera sido un puntazo. Y además yo creo que, que se suelen prestar a estas cosas.
4: Mm.
0: Aunque la peli es bastante fiera al libro, existen pequeñas diferencias entre ambas. Principalmente en lo que respecta al personaje de Norma y Patri, no que, que en el libro son dos y... Y en, y en la peli como que las fusionas un poco y también en referente a lo que es la traca final que no vamos a spoilear tampoco pero bueno con los esbirros el descubrimiento también de, de la identidad del villano ¿no? que en la novela sí que se presta a un juego que en, que en la peli no no existe ¿a qué se debieron estos cambios, David?
1: Pues bueno, a la adaptación al, al medio fílmico, claro y luego, bueno, pues eh, los productores tuvieron a bien que entrara un guionista con, con más experiencia en el, en, 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 en el género de, bueno, para, digamos, tenían miedo a que yo fuera muy fiel a, al material original por, por aquello de haberlo escrito y además era un, era un miedo totalmente justificado porque ya digo que yo me hubiera ido a rodar mi novela punto por punto. Ese sería mi, mi guión perfecto. Eh, entonces, bueno, pues todos son como mejoras eh, que entendían para hacer la película más más, eh, más cinematográfica. Y, y una de las cosas, de los cambios que hubo, pues fue este Power Up eh, que ha tenido Norma. Y la quise, quise mantener el nombre de Norma en vez de Patrick, porque no, no recordé por qué había llamado Patria a Patrick. Y sin embargo, sí que recordaba porque por qué había llamado Norma a Norma entonces por eso en la fusión que hicieron tipo eh, Goten y Trunks eh, pues el, el nombre que se quedó fue fue el de Norma y, y luego la, para la parte final pues es, es igual lo que lo que, lo que os comentaba en la en, en la película el, el, el viaje que hace Javier Rey te hablo hablo del viaje mental para tener la transición hacia hacia el tercer acto no asumiendo el manto, eh, es una transición que se, que se hace mucho más rápida que en la novela. O sea, en la novela creo que pasa como incluso varios días eh, en el que están preparando las cosas entre ellos tres y aquí es todo mucho más, más concentrado. Eh, entonces, pues por esto hay cosas como, como la fiesta de cosplay, ¿no? Que, que nos permite ya que esté a medio vestir. Si sí, no quiero entrar más spoiler, pero que esté ya como, como medio trabajo hecho. Eh, bueno, o sea, yo creo que, la, que la, la novela es un es una carrera, es una maratón ¿no? es un, una, una carrera de fondo y la película es un sprint eh, en, ese, en ese sentido creo que, que cualquier cosa tanto si te has leído la novela y luego te ves la peli, creo que, 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 que te gusta mucho ver que la película tiene el espíritu, de eso me, de eso me he encargado yo, de, de que sobre todo los personajes eh, y el alma de la película sea la de origen en secretos eh, es, la, es algo que me dejaba muy tranquilo ¿no? que aunque, aunque entraran otras voces y aunque hubiera muchas opiniones y y tiro que combatir mucho al final el último embudo por el que tienen que pasar las cosas será el mío y nadie quiere más orígenes secretos que yo o sea, en ese sentido al final todo eh, al final tenía pues, pues eh, mi visión y mi amor por estos personajes pero, vamos, yo te confieso sin, sin problemas que yo me, había, yo me había ido con el libro y tan, y tan feliz.
0: <risa> ya hemos comentado que Orígenes Secretos mezcla bastantes géneros diferentes, ¿no? O sea, podemos ver desde eh, novela policíaca, eh, comedia, bueno, bad movie que decías tú antes, el tema de los superhéroes. Sin embargo, no en la novela también nos encontramos ciertos elementos dramáticos, ¿Ha sido más complicada esa combinación de géneros a la hora de realizar la película que cuando escribiste el libro?
1: Pues para mí no. O sea, para mí yo es que siempre he tenido muy claro el tono de esta película y es un tono que básicamente es, es, es tono de blockbuster. O sea, yo creo que el problema está en que en el cine español tenemos muchos problemas a la hora de, de hacer un cóctel de géneros que en el cine americano nos comemos sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, creo que todos en Endgame somos capaces de reírnos con unos cuantos chistes que hay y sin embargo, cuando llega el momento de llorar, y llega, creedme, abrimos el grifo a lo bestia. O sea, yo me pasé 15 minutos llorando. Y digo, ¿cómo es posible que esté ahora llorando a mares? Y hace 15 minutos me estaba despojonando cuando ha habido este chiste. Y, y en esta parte ha habido un momento romántico. Y, y está el momento cuando está habla con su hija. o sea Somos muy conscientes de que en una película de superhéroes, o en un blockbuster, cualquier blockbuster, hay momentos en los que te ríes, momentos en los que te emocionas, momentos en los que dices, oh, qué bonito. Y momentos en los que, yo qué sé, cualquier sentimiento. Sin embargo, cuando afrontamos estas películas en España, es como, si, es, si hay un chiste, es comedia. Si hay un... Este, si hay si muere alguien, es que es un, es un dramón. Nos da como miedo esto, y yo no tenía ningún miedo. El principal problema que había era lograr que los actores supieran eh, este tono, transmitirles este tono. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues ellos han trabajado, son buenísimos, pero han trabajado en esta industria en la que tiene estas, estas cosas que os, que, que os digo. Entonces, eh, yo muchas veces tenía como, como el que toca un, una orquesta eh, decirle a Bryce, Bryce, tú estás, tú, tú aquí esto, a ti te agarra el payo esto, tú estás, tú haces tu chiste porque porque a ti no dejas que las cosas te afecten, tú, eh, a ti esto te va a romper la vida porque tal, y tú eh, era realmente, es difícil tener a tres actores en, en pantalla y decirles que cada uno puede estar haciendo una película distinta. Yo, es una manera de explicarlo un poco burda, pero muchas veces le, le decía a Bryce que esto es como en el último gran héroe, si, si recordáis cuando, cuando viaja a la peli de, de Schwarzenegger, el prota, digo, mira, tú eres un personaje que se ha metido en Seven. Y estás aquí jodiéndoles la película a Brad Pitt y Morgan Freeman, sí, sí, sí. ¿sabes? Con tus mierdas, pero ellos, ellos quieren hacer Seven. Y tú o sea, se los estás jodiendo. Y bueno, es una manera de explicarlo un poco chorra, pero creo que aceptada.
0: Antes has comentado que en la última edición de la novela incluiste el relato Astrobus que funcionaba a modo de pseudo-secuela, ¿te gustaría seguir explorando este universo que has creado?
1: Totalmente. Yo creo que, que lo, lo fundamental en una historia de superhéroes es que no acaban nunca y, y en la última página siempre hay un continuará. O sea, hablamos de personajes creados en el 38 o 39, la Golden Age, o en los 60, si es la Silver Age, y, y nunca acaban. Siempre, siempre son historias secuenciales, ¿no? Eh, y creo que esta película es un origen secreto hemos creado un mundo y me encantaría poder explorarlo sí que me gustaría explorarlo después de un clamor popular <risa> o sea, me gustaría no ser sé, yo el que insistiera oye, ¿queréis una segunda parte? Sí. o sea, en este caso creo que voy a hacerme voy a hacerme desear eh, en el sentido de, de que ojalá no o sea, ojalá funcione mucho en Netflix y me digan, tío, hay que hacer una segunda parte y yo diría, ¿sí? ah, pues no, no, no se me haya ocurrido pues bueno me pondré a ello, y el día siguiente apareceré con un dossier que ya voy preparando. ¿Y qué
0: ideas tienes para ello? ¿Tienes alguna historieta pensada?
1: Pues mira, eh, os, voy a, os voy a contar un secreto, y de verdad creo que no lo he contado nunca, pero eh, hablabas tú ahora de, de Astrobús. Si os dais cuenta, la novela está ahí, y luego la película Pues no, ha tenido sus cambios y sus cosas. Entonces yo tuve cierto miedo... A, bueno, cómo continúa esta historia no o sea, no, he, no he dejado no he dejado por escrito cómo continúa esta historia y el origen secreto de Astrobus es ese en Astrobus si os dais cuenta yo cuento la historia entera de Vértice no la cuento entrando en profundidad ¿vale? pero doy pinceladas, apunto cosas y yo lo hice volqué en Astrobus todas las notas que iba yo teniendo sobre cuál, cuál sé yo que es el, el viaje que va a tener Vértice en sus, los siete años que está en activo hasta que acaba, acaba su historia, precisamente en el ciclo de Bellas Artes que mencionaba que mencionaba Roger, bajo los pies de la estatua de Atenea.
0: Bueno, ya has dicho que te encantaría que, que pudiese haber una secuela, que te viniese en Netflix y te dijera, venga, eh, ¿te animas a continuar con esta franquicia? ¿Habéis tenido algún tipo de contacto al respecto? O sea, te han dicho... Oye, pues si esto funciona, si tiene tantos números o lo que sea, o, o es una cosa que no, no se toca hasta después.
1: Yo creo que. A ver, sí si se, si se ha dicho cosas en conversaciones informales. Eh, pero claro, es que no se puede, no se puede vender la, eh, la piel del jabalí antes de cazarlo, como diría Obélix. <risa> y, y entonces, pero vamos, está claro. O sea, es que todo el mundo, todo el mundo que se acerca a esta historia. Es, entiende que, que, si, que si la mente de la película conecta con los espectadores y ojalá sea así, es que el paso el siguiente paso lógico, pero por, no por nada, sino porque precisamente por esta eh, falta de complejos con las que se ha hecho la película, igual que nos hemos, eh, nos hemos quitado los complejos para la dirección de fotografía, para el arte para el guión, o sea, creo que parte de, de la falta de complejos tiene que ser, o sea, ¿qué harían los americanos después de esta película si funcionan? Y en ese caso, yo estoy dispuesto a no hacer una segunda parte sin hacer siete, como Harry Potter. Yo me, yo me comprometo.
0: Roger, ¿has firmado para varias pelis, como hacen en el universo compartido de cinematográfico de Marvel? ¿O no?
2: Bueno, lo, lo que decía David, no hasta, para no gafarlo yo soy un poco supersticioso. No, nada, nada en firme, solo solo los rumores, pero bueno, yo aquí está mi lanza. Eh, me refiero a hacer la dos de esto, ¿por qué no? Por supuesto. Hablábamos antes del reparto, que está repleto de grandes nombres.
0: ¿Alguno de ellos es lector de cómics? ¿David?
1: Pues mira, Resines es un loco, un auténtico apasionado de Tintín. Eh, claro, poco, poco puedo hablar yo con él de Tintín, eh, pero pero de verdad, lo es. Y lo bueno es que eso le, le hermana bastante con, con lo nuestro, ¿no? porque es un tío que es capaz de irse a una tienda de cómics, las conoce y, y o de interesarse por, por muchos aspectos porque le vuelve loco Tintín. Nivel tiene un reloj de Tintín y no se lo quita. O sea, Cosme lleva un reloj de Tintín para que bueno, espero que las pantallas de, de la gente en sus casas no sea tan no tengan tanta definición como para llegar a verlo, porque no tiene ningún sentido que tenga un log de Tintín. Pero si ven a Tintín es porque es el de, de, de Resines. Luego, eh, Javi sí que dice que leyó de chaval, ¿no? Y ha leído cosas de Batman y tal. Y de hecho, eh, Javi, Javi cuando le preguntaban por su papel soñador, yo, si pudieras elegir cualquier papel, ¿qué, qué papel te gustaría interpretar? Siempre decía que, que de un superhéroe. O sea que, mira, sueño cumplido. Y luego, el de verdad que ha sido comiquero hardcore era Bryce. Bryce era lector de La Patrulla X de Claremont y es un tío que te mantiene una conversación sobre, ya sea la patrulla o sobre los nuevos mutantes, pues pues eso, nivel, nivel friki. O sea, hay una cosa que me encanta, y es que cuando le preguntan por su superhéroe favorito, él dice Kitty Bright, Gata Sombra, y a veces también dice Longshot. O sea,
3: que es, me parece que son dos respuestas de comiquero. Totalmente. ¿Juan? Quería yo preguntarle a David, ahora que ha mencionado a, a, a Resines, que para mí es una institución, eh, ya no solo del de cine de, de nuestro país, sino mira ahora se, se ha revelado como un colaborador de élite dentro de programas como La Resistencia. Eh, yo creo que a las generaciones más jóvenes eh, asocian a Antonio Resines con el, el papel de Diego Serrano, de, de la famosa serie. Pero Antonio Resines, en, en, entre los 80 y los 90, eh, eligió papeles muy arriesgados y algunos bastante complejos. Yo siempre me acuerdo de papeles como El policía violento de, de Todo por la pata, Enrique Urbizu, o, o su papel de Ramón en Acción Mutante de, de Alas de la Iglesia. Y yo creo que eh, la, la gente joven que cree que está encasillado Antonio Resines debería revisitar un poquito su filmografía y aparte de eso, preguntarte, David, ¿cómo fue eh, colaborar con, con Antonio en la película?
1: Pues fue un auténtico placer. El personaje de Cosme se basa un poco en mi padre y mi padre también es calvo como él y muchas veces yo, yo me, me sentía que estaba dirigiendo a mi padre. Y a mí, en vez de trabajar, me pareció realmente impresionante. Yo os lo voy a decir aquí, en total confianza. Yo, claro... Eh, tenía este, este componente de los últimos papeles cómicos de Resines ¿no? pero también tenía la esperanza del Resines de la caja 507 por ejemplo y, y yo sobre todo quise transmitirle a Antonio que yo quería ese Resines que aquí aunque estuvieran haciendo chistes al lado suyo con él no van este hombre tiene un mundo interior o sea tenido una gran pérdida tuvo la pérdida de su mujer tuvo la pérdida de su hijo y es un hombre con un, un carácter que le hace más callar que, que, que hablar. Y de pronto, claro, tú, tú ves entrar a Resines en un sitio en el que hay un cadáver, ves que lo mira en silencio, ve, tal, y es que te, te acojona, porque es que encima estás tan acostumbrado a ese Resines que es una jodida metralleta de, de lanzar diálogos eh, con esa naturalidad que tiene, y de pronto le ves callado... No sé, me parece como que de pronto dices, hostia, aquí hay algo, ha pasado algo realmente gordo, me parece que es un actor que realmente es capaz de transmitir una intensidad increíble, y creo que está desaprovechado, porque a la vista está que puede hacer todo lo que todo lo que quiera y no, es un, no quiero entrar en el terreno del spoiler pero me parece que en el tercer acto tiene un tour de force con otro actor, que no puedo decir quién es, que me parece increíble, ellos dos están, están impresionantes
0: Siguiendo con esto que te preguntaba Juan, ¿cómo se lleva a trabajar con tanto intérprete de primer nivel? Ahora que no nos oye nadie, ponen las cosas muy difíciles, David?
1: La verdad es que yo, salvo, salvo la letra, doy bastante, doy bastante libertad. Yo creo que los actores se sienten muy cómodos conmigo porque porque les doy bastante libertad, lo que donde más cabezón me pongo, insisto, es en la letra, pero por esto que os decía antes, no de, de que la cabra tira al monte y yo, al final, lo que me siento en mi foro interno es un escritor, entonces no les dejo mucha manga ancha para cambiar los textos, la verdad, pero eso a ellos no es lo más importante, o sea, para ellos lo más importante es la manera de enfocar los personajes y ahí les dejo total libertad, eh, dentro de... ha habido muchas muchas conversaciones, ¿no?, para, para, para acotarles, pero que, creo que ellos se sienten se sienten cómodos y, bueno, y respecto a, a mi trabajo con ellos, os puedo decir que, que todos ellos son impresionantes, pero el día que vino Leonardo Sbaraglia, yo estaba cagado, cagado, porque ese hombre venía de rodar con Almodóvar y yo pensaba, joder, un lunes Almodóvar, un miércoles eh, David Galindo, o sea, tiene que pensar... <risa> O sea, ¿qué coño hago aquí? ¿Sabes? Es como vienes del Palace y te metes en, no sé, en un albergue de, de estudiantes. Y entonces yo iba con mucho respeto, pero iba con tanto miedo ¿no? al tener que enfrentarme a, a, a una eminencia así que, que, que le, le, le avasallé, o sea, le, le conté todo el background de su personaje, eh, o sea, le conté la vida de Paco desde que nace hasta que llegaba a ese punto. Y, y bueno yo me he dado cuenta de que él lo absorbía absorbía todo y, y realmente como es pues un actor que trabaja a tantos niveles pues lo, lo agradeció, pero fue como o sea ese día iba en plan de a mí, a mí no me va a pillar Leonardo de Baraglian. yo no, voy a, no puedo decepcionar a este hombre y, y fue fue un, gran, fue un gran día de rodaje
0: ¿Recomendaste al trío protagonista que se leyera algún cómic para prepararse los papeles? ¿O eso es un tema muy de extras de las pelis de Hollywood? Pero que en realidad no, no va a ninguna parte
1: os puedo decir que los tres de Motu propio se plantaron en Generación X a, a comprar cómics. De hecho, como es mi tienda de cabecera, pues me escribieron los de, los de Generación, oye, creo que tenemos a los protagonistas de tu película en, en mi tienda. Y efectivamente, al día siguiente les, les pregunté, ¿Ayer ¿estuvisteis comprando cómics? Y, y sí, sí, fue... Eh, fue Vero a comprarse manga, pues sí, sí, estuvieron ahí viendo, y sobre todo, bueno, viendo cómo es una... Ay, entiendo que las conocían, pero bueno, yendo a una tienda de cómics y viendo cómo, cómo era cómo era el percal. Pero así, cómic en concreto, no, no, les, no, no les recomendé.
0: Y, Ruggé, David, ¿quién ha sido el actor o la actriz que más os ha sorprendido en el rodaje?
1: Hombre, yo voy a decirte eh, Javier Rey, porque a ver, siempre he pensado que el protagonista de Origen Secretos no hacía falta que tuviera unas cualidades no sé cómo decirte este rollo de Mark Hamill no es el mejor actor del mundo ¿de acuerdo? y no hace falta porque lo que hace falta para un protagonista de esa saga es, es puro carisma entonces bueno, yo con Javi lo que buscaba era el porte, buscaba una cierta presencia eh, y luego pues que sus capacidades como actor me interesaban, pero yo sabía que bueno que, 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 que quizás lo más importante en este caso no era eso y de pronto le, le, le vi cómo entraba en el personaje, cómo, 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 cómo era capaz de, 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 de mostrar todo lo que estaba pasando por dentro de, de David Valentín. Con, o sea, a veces o sea, había un silencio mientras rodábamos, nos dábamos cuenta de que él estaba haciendo algo, algo realmente grande. Y o sea, a mí me, me, me impresionó, me impresionó mucho su trabajo. Pero vamos, también el de Bryce también y el de Vero todos, pero pero es verdad que, que de pronto se me di cuenta de que quizás estamos ante eh, el mejor actor de su generación o uno de los mejores. Y creo que, que la gente no quizás no, no es consciente de esto, pero es así.
2: Yo me quedo con Bryce porque acababa de hacer justo, o sea, empalmamos uh, con la segunda temporada de, de Paquita Sala. Perdón, la tercera temporada de Paquita Salas. Y fue y, y fue de pronto un contraste muy bestia de pasar de decorar su, su despacho de, de, de Paquita y o sea cambiar a esa relación con el actor que a veces desde arte tenemos que tener, ¿no? Por ejemplo, en esta peri, pues nos vimos en el momento de estar con Bryce pintando, pintando miniaturas, que era como mi, mi hobby, y era como, hostia, hace una, hace unos meses estábamos en el despacho con Paquita Salas y ahora estamos aquí jugando a otra cosa y, divertidísima también y, y, y lo disfruté mucho, porque ya teníamos ciertos códigos de, de cómo colocarle las cosas, que él, él, él quería encontrar, por ejemplo, nos, nos, nos pidió que lleva, llevar los bolsillos llenos de, llenos de tickets arrugados y cosas así como, cosas divertidas que ya, como ya habíamos, ya teníamos una relación eh, funcionaba muy bien y daba mucho gusto poder colaborar desde el Departamento de Arte en el, en el trabajo del actor de una forma tan íntima. ¿no? Yo me quedo con, con eso. Os propongo un juego.
0: Imaginaos que se hace el remake de Orígenes Secretos en Estados Unidos. ¿A qué intérpretes os gustaría ver en los roles principales? ¿David?
1: Pues no sabría decirte pero te puedo te puedo apuntar una cosa eh, que no sé, pero a mí me gustaría que, que los dos, que tanto... Vamos, que, que me gustaría que los Galiardo fueran negros. Eso, eso sí que te lo puedo decir. No sé por qué razón, pero siempre cuando pienso en un remake americano, pienso en un Jorge Elías, eh, pues esto. ¿Sabes? Y un Cosme podría ser... No sé si Will Smith tiene ahora mismo... La, la edad adecuada, ¿sabes? Pero me, me, no sé, me imagino a un, a un hombre. O me lo imagino en Nueva York, ¿sabes? Pues me imagino a esto, o sea, me imagino a una, una familia negra de, de, de Queens, ¿sabes? No sé por qué, pero pienso, pienso en una familia de barrio con un policía que se ha esforzado, que ha tenido todo en contra, encima, incluso, pues eso, está en Estados Unidos y. y no sé. Y como tiene ese componente de hip-hop, también, ¿sabes? No sé, no, sé, no sé por qué razón, eso eso lo veo lo veo muy 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 claro. Hombre, el Morgan Freeman de Seven, ¿no? Pero... Es, que, es que, claro, Morgan Freeman nació viejo, es que ya, claro, sí. es demasiado. Pero sí que, no sé, me, me gustaría. Sí, sí.
2: ¿Rugier? Yo lo pongo en, el, en, 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 la, en medio de América, en la América profunda, en, en un pueblo de Milwaukee, con Chris Pratt con una... Con una gorra de estas de, de pelo. Y de pronto, Jonah Hill, de, de, de colega, o algo así. Me ¿Y gusta. qué os parece? En el o sea, como camisas de cuadros, con felpa, look leñador, mucha nieve, como un look de fargo. Y ellos con cara, con, con cara de, de votar mucho a Trump. Llevarlo ahí, de pronto, como. Como Voltereta.
1: Juan,
3: también, también, me gusta,
1: eh, también me gusta.
2: Juan, completa el reparto.
3: Eh, ¿Completo o doy yo el que yo hubiera pensado? Oh, para... Didi. Es que, ojo, <risa> ojo, ojo,
1: solo, solo, solo quiero hacer una, una aclaración. Christopher, eh, Christopher Walsh, como Bruguera, me gusta.
3: Ah, pues sí, 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 Juan, sí ahí, se hay, se... Ahí, ahí la suelto. Además, como es ya dentro de lo que cabe, ha estado en el género con Green Hornet y demás. Puede, puede estar bastante bien. Mira, yo, había, yo había pensado para hacer de Jorge a un, un actorazo que está despuntando ahora mucho, que es Paul Walter Hauser, el de Richard Jewell, la última de, de Clinic Book, que también sale infiltrado en el Clan y demás. Es un actor bastante potente, además tiene un físico así parecido a Bryce, que yo creo que le podría ir bien. De, de Cosme, es que veo a Jack Black, <ríe> totalmente. Es decir, no tiene nada que ver con, con resines, pero me parece que habría química entre esos dos actores. Y, y el personaje de Val, pues no sé, tendría que ser alguien que esté asociado al policiaco o al cine negro actual. Y ahí ya me cuesta un poquito más de trabajo. Como no sea una especie de Ryan Gosling a lo drive. Y cambiamos a
0: Leonardo Sbaraglia por Alan Moore, ¿eh? haciendo un cameo. Eso estaría. Bien, ojo ahí, ojo ahí.
1: ¿Sabéis, ¿Sabéis una cosa que pasó con eso? Me parece, que me parece maravillosa. Y es que a ver, yo ya en la novela describo a Paco como un tío delgado, con el pelo largo, con tal, ¿vale? Pero yo no planeaba llevarlo a Alan Moore tan, de manera tan bestia. Fue en una conversación telefónica con el Leonardo Sbaraglia me dice He pensado que podía, que podía basarme en este. En un autor de cómics. No sé si tú conoces a Alan Moore. Y yo, bueno, yo casi me caigo de la silla, yo no me lo puedo creer. Y claro, no, no me vi con, con fuerzas para decir que no a algo así, ¿sabes? Es como, como qué maravilla, cómo como, como ha conectado con esto para que tenga ese, ese referente. Y fue, fue una idea suya que me pareció que era, era Orígenes Secretos Total.
2: Esto con presupuesto infinito se trata de contratarle dos años antes y que deje de cortarse las uñas o algo así, que no ruedes. A, a, hasta, hasta el día de rodaje, dentro de cuatro años, no te puedes cortar las uñas ni el pelo. Claro.
1: Creo que sí, sí. Alan Moore creo que nos acercaría nos acercaría por aquí, a no ser que le hagamos un MA. Es decir, sed, sed, sedación, viaje en avión y, y que despierta allí, tipo Sau. No, no lo conseguimos.
3: Antes de que siga Sergio, eh, eh, si, no, si no podemos con Alan Moore, bueno, pues tenemos a Joaquín Reyes, que es el Alan Moore, español, de aquella famosa oh, celebrity oh, que hizo comiéndose fronjela a trozos. Cierto, cierto, y que, y que re retuiteó Neil Gaiman. Eso fue buenísimo, vamos, eso me pareció histórico.
0: O Max, que es un autor español que, que es cojonudo y que a mí personalmente cada vez que estoy delante suyo me impone un cojón pero bueno oye chicos ¿hubo alguna escena que por falta de presupuesto tuvieseis que desechar o cambiar su concepción? ¿Ruyé,
1: David bueno cambiar su concepción no pero pero siempre a ver, siempre hay que adaptarse ¿no? y por ejemplo en la escena de la antorcha humana la escena de, del Marvel 1 tuvimos que hacer pues muchos apaños porque es que era, era una casa real a ver, entiende, solo las cuatro paredes, ¿vale? Tengo que decir, luego todo lo de dentro era, era de derrugé. Eh, pero digamos que era un edificio real, tenía fuego, tenía humo, o sea, un especialista que se quemaba de verdad. Entonces, pues mm, tuvimos que, de, la, de lo que yo tenía planificado a lo que se pudo hacer, pues hay, hay todo un mundo, porque te enfrentas luego a la realidad y a que los días de rodaje son los que son debido al presupuesto, si yo hubiera tenido una semana para rodar eso pues a lo mejor podría haber mantenido mi planning, pero no, no era el caso, entonces bueno, tienes que parte de la labor de un director es saber improvisar cuando te das con estos muros
2: Sí, al final es, es eso, casi fue un esfuerzo más general, no gastar tiempo ni dinero en, en pruebas ni tetonas, no eh, al presupuesto todo lo posible lo, lo que decía antes de las lluvias cosas así. O sea, más que una más que renunciar ha sido uh, tener tener cintura en todo momento que es una cosa que es mm, casi más útil que el presupuesto porque el presupuesto no siempre hay cambio cintura la llevas contigo sin
0: entrar en demasiados spoilers para todos aquellos oyentes que no, no hayan visto todavía la peli pero, ¿cuál es vuestra escena favorita?
3: Vamos a empezar por Juan, que la tiene calentita. Pues, aunque David ha hablado de la mezcla de género y de que eh, porque haya comedia no tiene que adherirse eh, exclusivamente a la película ese género o Es decir, es una mezcla, una macedonia muy interesante en ese sentido. Yo la verdad es que el momento que a mí me gusta y que me hizo llorar de la risa es cuando está explicando el personaje de Jorge que, que Norma eh, ayuda a los cosplayers a, a coser su, su, su cosplay, sus su trajes y disfraces, y habla de que, como ellos tienen los dedos gordos a la hora de coser, tienen muchos problemas y yo en ese momento es que no, no podía parar de reírme. Me pareció un diálogo y, un, y una especie de gag maravilloso he intentado poner una escena eh, que no sea muy explícita porque luego hay otras que, me, que son muy potentes la recta final y demás pero no quiero meterme en spoilers y esa en concreto la verdad es que vamos, me, me alegró el día viendo la película
1: Roger David pues yo creo que, que mi secuencia favorita es en cuando <risa> es, que, es que es difícil decirla sin spoilers pero vamos a decir que el, el momento en el que se, se resuelve la, 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 la película digamos eh, en, en la, lo que ocurre antes de la pelea final ese ese diálogo que hay entre héroe y villano para mí es para, es que como es lo que se me ocurrió sabes fue cuando, cuando me di el golpe en la cabeza y vi el condensador de flujo lo que vi lo que vi fue fue eso pues para mí para mí esa es mi mi, mi secuencia mi secuencia favorita cuando dije madre mía estamos haciendo una, una pelea una pelea de, de un superhéroe contra un villano. Fue, fue cuando dije, eh, vamos, yo ya me puedo morir tranquilo.
2: Yo me quedo por, por simbólica y por todo, la, o sea, en la presentación de Vértice, de Vértice que no la, no, no, no la voy a contar aquí, pero de pronto fue de estos momentos que la ves en el, en el combo, o sea, la estás viendo pasar como está pasando de verdad, y la ves en el combo y en el combo ya pensando en cómo se verá por pantalla dices, vale, aquí es donde estamos diciendo a qué vamos a jugar ahora es como es como tiene un punto tiene todos los elementos que tiene que tener y eso le da, le da, le da muchísimo valor
0: como buena película de superhéroes por cierto, tiene escena postcrédito y yo creía que que David, ibas a aprovechar ahí para para contar el destino de Carlos Areces, pero me queda con las ganas. No sé, no sé cómo se encontrará.
1: Ah, no, no, sabemos, no sabemos si al final encontró, encontró la limonada no. No, 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 no sabemos. De, tal, de todas maneras, de decir que yo creo que, que Nóvaro mmm, no ha sido tan cruel con los, con los asistentes a la fiesta cosplay como puede parecer. Yo creo que, que al final... que, a, que estos, estos están en el hospital, pero no, no, están, no, están, muy, no, no, no están en el hoyo.
0: <risa> bueno. David, ahora que has adaptado tu propia novela, ¿qué cómic español te gustaría llevar a la gran pantalla?
1: ¿Qué cómic español? Joder, me acabas de dejar locker. Pues, por ejemplo... Vamos a soñar, ¿no? Pues mira, cómic español, Iberia Inc., con dos cojones. Right. O, sí. o, o Fan Hunter, también este da guay. Mm, no sé, creo que hay que por decir dos, eh, dos ejemplos bastante freaks esos. Uh -huh.
0: Ruge, Juan, ¿a vosotros qué cómics españoles que todavía han dado el salto a la gran pantalla os gustaría haber adaptado?
2: Black Sat a la pantalla. Después, a ver, eh, me dio un poco de susto lo que hicieron con Cats, pero de pronto <risa> explorar eso en Black Sat, lo que decía antes de la época dorada, ¿no? de pronto poder ver Black Sat en, un, en una pantalla, eh, si lo pillaran bien, ¿qué historia hay ahí? O sea, me, seguro Black Sat. Joder, Ruge, has dicho
0: Blacksat, se me han acelerado las pulsaciones y has dicho cats y me ha dado gatillazo.
3: Todavía. Sí, sí, no, por eso decía,
2: decía, ya que hemos probado la tecnología, como vamos a vamos a ver qué cats, bueno, sí, se puede hacer, vale, los gatos hablan y son como más o menos antropomórficos, vamos a refinar esto, afilarlo hasta que funcione y entonces hagamos Blacksat y que se nos caigan los pantalones. Juan, tu turno.
3: Pues el, el caso es que cualquier obra de Paco Roca para mí sería una maravilla que se llevara al cine. Lo que pasa es que tiene un, un trazo tan, tan íntimo y tan peculiar Paco Roca que yo creo que las adaptaciones que hasta ahora se han hecho, algunas con más éxito que otras, han sido en animación porque es que creo que es el medio perfecto para, para extrapolarlo. Pero, no sé, eh, cualquiera de las obras de Paco Roca me encantaría verla en, en cine o... Bueno, sería mejor en cine que en, que en serie porque ahí se alargaría y los cómics no son tan largos. Y otro que sí creo yo que podría llevarse bastante bien a imagen real y, y además con toda la mitología que tiene detrás podría quedar mm, en condiciones, eh, sería Taxus de Isaac Sánchez, nuestro amigo Leulogio, que a mí la verdad es que me ha parecido una obra que es una revelación y que, y que muestra un autor que tiene bastante futuro y uf, yo creo que podría quedar bastante bien y, 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 y pensar en un casting para ese cómic también, también podría estar bastante bien
0: Sí, yo le propuse uno a Lou cuando le entrevistamos, le dije Santi Millán Ana, Ana de Armas y, y Pepón Nieto la...
3: Pues, lo, veo, lo, veo bien.
0: Pasa, lo que pasa es que nada de armas Ahora me parece que se nos escapa ya. No, el no, un poco. Sí, sí. Bueno, vamos a ir terminando Chicos eh, Me vais a recomendar Bueno, vais a recomendar a los oyentes Mejor dicho, una peli Una serie Y un cómic de superhéroes Por ese orden, David
1: Bueno Yo, peli de superhéroes mmm, Voy a recomendar en game que es la última con la que, vamos, es de la ya mega, mega, mega flipado. Para mí fue, vamos, la película de 2019, o sea, me hizo sentir cosas en una sala de cine que, que no sentía desde que era niño, o sea, me parece algo grandioso. Serie, serie de superhéroes, pues voy a recomendar Daredevil Devil, eh, porque es un, un, un seriote con un kingpin, bestia de mejor kingpin, no, no, no creo que volvamos a tener un Kingpin tan cojonudo nunca, nunca, nunca y, y perdona más que más, qué más era película serie ah, cómic, el cómic, ¿qué quieres? <ríe> pues no sé, me, me estoy leyendo ahora mismo o sea por decir algo actual, ¿eh? el Immortal Hulk o uh -huh. la Patrulla X de, de Hickman y bueno, también el, el Escuadrón Suicida Tom eh, Taylor creo que hay muchas cosas actuales eh, que se pueden recomendar. Si no, pues mis cómics favoritos son Kingdom Come, eh, Hulk Futuro Imperfecto, no sé. Hay muchas cosas. Uh
2: -huh. Ruyer, Yo película, eh, también iba a decir Endgame, pero me ha quitado, y me quedo con la de Doctor Strange, me parece una película maravillosa, más allá de que te interese el personaje o no. Me parece una película fantástica de cómic eh, yo recomendaría de superhéroes a mí me impactó mucho Superman, Hijo Rojo, bueno, Red Son la, la miniserie de, de que, que pasaría si Superman hubiera sido criado en la Unión Soviética no es como, me, me parece un, un, una miniserie fantástica y de serie ahora estoy empezando la segunda temporada de, de Umbrella Academy y me parece eh, que tiene, o sea, está, o sea, es una, de, es una de las series de superhéroes que recomendaría seguro, hombre la Academia, si los vamos a considerar superhéroes. Eh, creo que en la segunda temporada ya están llegando unas cotas de eso, de desparpajo, que, que bueno, que elevan muchísimo el disfrute y creo que están sentando una, 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 una saga preciosa, adaptada, así Dejando de lado que tiene unos decorados alucinantes todos y cada uno de ellos como decorados como, como deberían ser los decorados de, de una adaptación a un cómic o sea, que sean que, que, que resumen de esta, de esta forma.
3: Juan Pues de película yo me voy a ir un poquito más hacia atrás en el tiempo y de hecho no es una película que se adapte de ningún cómic pero entra dentro del género superheroico y hace poco hablé yo de ella en zona negativa es Darkman de, de Sam Raimi que revisándolo hace poco para hacerle qué la residencia, es maravillosa, ha envejecido como los buenos vinos y la verdad es que es una película muy, muy, muy potente, muy especial y, y la verdad es que todo el mundo debería ver Darkman, redescubrirla o, o, o verla por primera vez porque la verdad es que es una joya. En serie, pues vamos a ver qué tal la segunda temporada, pero yo salí muy contento, eh, con la serie de The Boys, el cómic de Garcenis y Darick Robertson, eh, tomándose sus licencias, pero la verdad es que capturando muy bien la esencia iconoclasta de, del TVO. Y cómic, pues yo que soy muy fan de Batman y es una historia corta, que sintetiza para mí la esencia de lo que es el personaje que crearon Bill Finger y Bob Kane, eh, que sucedió con el cruzado enmascarado de Neil Gaiman y Andy Cooper? Me parece una canción de cuna dedicada al personaje. Y yo que soy mucho de, de llorar con cine series y literatura, pero con los cómics me cuesta más, no sé por qué. Eh, siempre se me salta las lágrimas leyendo ese cómic, sobre todo cuando llega a la parte final.
0: Bueno, pues yo para la quiniela apunto como peli Caballero Oscuro, serie Watchmen, y en cómic, voy a decir dos, uno Invencible. Y el otro, ya que David le ha metido palito en la peli a Bendis, pues voy a decir Powers, que es un cómic <risa> que, que me flipa mucho. Así que bueno, eh, chicos, si sí, vamos a acabar con cuáles son vuestros próximos eh, proyectos, David, háblanos un poquito, ¿qué tienes en mente?
1: Pues tengo varias cosas, eh, guiones y bueno a ver a ver por dónde a ver por dónde salen. Tengo alguna algún proyecto muy, muy ilusionante. La verdad, tengo ahí un, una versión en largometraje de un corto mío eh, que me gustaría mucho para hacer una también eh, un pequeño homenaje a, a, al universo de Tim Burton, para demostrar que eso también se puede hacer en España. Y, y tengo, tengo, tengo tengo algunas historias, tengo también un, un thriller psicológico que estoy, que estoy preparando. Y luego siempre la pequeña esperanza de Estar un tiempo con, con David Valentín, Jorge Elías, Norma, ojalá Ojalá pudiera irme de viaje con ellos un, Una vez más, por lo menos
2: ¿Ruger? Pues yo me pilláis En, en plena preproducción De donde, donde Caben dos, Que es la próxima Comedia de Paco Caballero Y estamos montando unos Unos sets muy divertidos Para Para, para hacer esta peli. Y después a esperar que que me llame David con buenas noticias sobre secuelas o cualquier otro tipo de viaje místico.
1: Ruggé, pues, tú estás en, todo, estás en todo lo que hago yo, tío. Tú, a a hay que sumar de todos los proyectos que he dicho yo hay que sumarlos a
3: Ruggé.
0: Juan, creo que como hiciera David, tú también estás embarcado en un proyecto personal precioso. ¿Qué nos puedes contar de ello?
3: Pues la verdad es que sí, estoy muy ilusionado porque voy a escribir mi primer libro, un ensayo, como no, relacionado con el cine, cine fantástico y, y de terror que todavía no puedo especificar pero que estoy preparando y estoy ahí con los chicos de la editorial Applehead Team que son expertos en hacer ensayos sobre cine de género principalmente eh, tienen libros sobre cazafantasmas, sobre el exorcista sobre posesión infernal y le hice una propuesta de mm, eh, un tipo de, de género o película, eh, escrita a una productora que yo creo que mm, tiene, tiene su nicho de fan y que todavía no, que yo sepa no tiene nada, por lo menos en español escrito y estoy bastante ilusionado y dentro del proyecto pues estoy preparando entrevistas de gente importante y con algunos de los directores de género más importantes que hay aquí en, en España y pues yo creo que va a salir algo bonito eh, la primera vez que escribo un libro más allá de todas las reseñas que haya podido hacer en Zona Negativa y en otra web y bueno voy poquito a poco con paso firme y espero que salga bien la cosa porque estoy muy ilusionado la verdad Mucha bueno.
1: mierda, tío. Suena súper interesante. ¿eh? Yo quiero, quiero saber más de eso.
3: Muchísimas gracias. Ya, ya os a ir informando poquito a poco. No os preocupéis. No
0: es ningún secreto afirmar que todo programa tiene un comienzo y tiene un final. Ha llegado la hora de despedirnos. No sin antes recordar que podéis ver Orígenes Secretos exclusivamente en Netflix a partir del 28 de agosto. Además, desde Zona Negativa os animamos a que os acerquéis a la novela de David, porque si sois de los que escucháis este podcast habitualmente, os prometo que os va a encantar. David, nuevamente, mil gracias por estar con nosotros. Esperemos que la peli funcione a las mil maravillas y ya sabes, la fuerza te
1: acompañará siempre. Muchas gracias. Chicos, me ha encantado hablar con vosotros y nada, tío, para... Cuando necesitéis que acuda con mi hacha, llamad. Lo haremos, lo haremos.
0: Rougé, <ríe> ha sido un placer tenerte por aquí y seguro que los oyentes agradecen esas píldoras de arte que nos has proporcionado. Por si no nos vemos luego,
2: buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues muchísimas gracias. Me ha encantado, ha sido ha súper sido interesante hablar con con vosotros y refrescar estas cosas de la película con muchísimas ganas de, de, de que se estrene de que se vea, de, de empezar bueno con los con los nervios, yo estoy menos nervioso que David, que David está en plan ansiedad man, pero también tengo mi, mi picorcito y nada, muchísimas gracias Juan Luis, camarada, tendrás
0: ganas de quitarte el traje de Anacleto, así que nada, un abrazo y sayonara
3: baby un abrazo para ti, para David, para Rouget y estoy aquí con la bola mágica que me prestó mi amigo Alan Moore y predigo una cantidad ingente de reproducciones Netflix que, que, vamos, que, que van a augurar secuelas de orígenes secretos, pero para aburrirnos.
0: Esto ha sido todo por hoy por mi parte agradecer a Raúl López que haya hecho posible este programa así que desde aquí se lo dedicamos y vosotros amigos oyentes esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros ya sabéis que podéis dejar vuestros comentarios y dar al like en el canal de iVoox e de Zona Negativa y podéis seguirnos a través de nuestra página web www.zonanegativa.com así como en nuestras redes sociales no diré no lloréis pues no todas las lágrimas son amargas. ¡Hasta siempre!